0: Filmzeitreise. Hallo und herzlich willkommen zur Filmzeitreise, eurem, äh, unserem Lieblingspodcast, in dem wir Filme von vor 20 Jahren besprechen, die 2001 ins Kino gekommen sind. Ähm, wir besprechen heute den Monat März. Und da ist eine Menge los, da kann ich so viel kann ich schon mal sagen, äh, viel Licht, viel Schatten und so weiter. Ich bespreche das natürlich nicht alleine, sondern der Franz ist da.
1: Hallo, das bin ich. Und du bist? Ich bin die Bezi. Sehr schön. So. Und äh, ja, wir haben viel vor diesen Monat. Äh, März 2001 war viel los in den deutschen Kinos. Mhm. Viele Filme, über die es zu sprechen gilt. Ähm, wie immer haben wir uns auch dieses Mal jeder einen Film des Monats ausgesucht und wir haben noch jeder vier Filme vorbereitet, die wir in Kürze besprechen werden.
0: Mhm. In so kurz, wie wir halt können, ne? wie es uns so, ja, so kurz, wie es halt geht. Also, ähm, genau. vielleicht fange ich diesmal einfach mal an.
1: Du fängst an, genau, können wir so machen. Auch äh, diesmal gilt wieder, wir besprechen natürlich Filme, die in Deutschland 2001 rausgekommen sind und ähm, wir wissen natürlich über ihren Einfluss und alles, was danach passiert ist. Also, wir tun jetzt nicht so, als ob wir sie noch nie gesehen hätten oder als ob wir da, ja, alles, was danach war, nicht wüssten. So viel zu den Spielregeln. Dann fang doch mal an.
0: Ja, ähm, also als erstes will ich euch berichten von Chocolat. Äh, Chocolat ist ein lasse hallström äh, film Das ist ein schwedischer Regisseur, der hat zum Beispiel Gilbert Grape gemacht und äh, letztlich diesen Nussknacker-Film, äh, Nussknacker, -Film, Nussknacker und, die, und die Four Realms, mhm. ähm, das ist nicht der Titel, Nutcracker and the Four Realms, <lacht> Lachsfischen im Jemen und diverse Aber-Videos, weil es Schwede ist, ist ja klar, ne? Naja, auf jeden Fall, ähm, Chocolat ist äh, zwei Stunden lang, ähm, hat 7,2 von 10 bei der IMDb, was ganz schön viel ist, ist ähm, PG-13 ähm, gewertet, also ab 13 in der amerikanischen Wertung. Jugendfreigabe und da spielen ganz viele tolle Leute mit und zwar Juliette Binoche, Johnny Depp Judy Dench, Carrie-Anne Moss Alfred Molina, Lina Olin und Peter Stormare zum Beispiel, also das ist ja wirklich ein Ensemble-Cast, das ist ein Ensemble-Film und ähm, ich muss sagen, wir sind damals gezwungen worden, den mit der Schulklasse im Kino zu gucken oh
1: Du sagst ähm, jetzt schon gezwungen. Äh, ja, das schon also das ist so ein Wertung, Film, dabei. den
0: will man natürlich, wir haben darüber gesprochen, ich war fünf, 15 noch im März 2001. Das ist natürlich so ein Film, den man mit 15 überhaupt gar nicht zu schätzen weiß. Aber ich kann eingangs direkt schon sagen, jetzt finde ich den wirklich richtig toll. Ich Ach. fand den richtig schön. Und damals äh, ging der mir auf die Nerven. Natürlich hätte man lieber irgendwie poppige, abgefahrenere Sachen lieber geguckt. Das ist halt so ein Drama, Liebesfilm mit märchenhaften Elementen. Eigentlich ist es mhm. im Prinzip ein Märchen. Und ähm, für mich, für jetzt, fand ich den richtig schön zu gucken, weil der fängt schon so an mit dem berühmten Es war einmal Satz. Und wenn du den hörst, dann weißt du, ja, dann wird alles gut. Dann brauche ja, ich mir jetzt keine Sorgen machen am Ende, Sie glücklich und
1: zufrieden? am
0: Ende glücklich und zufrieden bis ans Ende ihrer Tage.
1: So,
0: ähm, ja, also das ähm, etabliert dann direkt dieses Märchenhafte, die zur Geschichte so viel. Ähm, Juliette Binoche als Vian und ihre Tochter namens Anouk kommen in, in roten Mänteln ganz zauberhaft in ein Dorf, werden vom Nordwind reingetragen, während die ganze Gemeinde in der Kirche sitzt und werden im Prinzip vom Wind ins Dorf verschlagen. Und in diesem Dorf machen die eine Schokolaterie auf. In der Fastenzeit. Skandalös. Ja. So, ähm so geht das los und ähm, so entspinnt sich die Geschichte zwischen den ganzen Bewohnern in diesem kleinen französischen Dorf. Es wird auch im Voiceover am Anfang direkt erzählt. Ähm, hier glaubt man an Tranquillité, also die Ruhe, die Entspannung, bloß nichts Wildes, bloß keine Aufregung und schon gar nicht Schokolade essen in der Fastenzeit. Die Schokolade steht natürlich für äh, die Sünde, die Verführung und alles, was, alles, was ähm, im Leben ja, verboten ist, aber was auch eigentlich was irgendwie Spaß ganz macht, cool ja. ist. Genau, was Spaß macht. Und das ist so ein bisschen das, was die zwei so ähm, unter die Bewohner tragen. Am Anfang so langsam, dann gucken nur ein, ein, zwei mal so vorsichtig ins Schaufenster rein und ähm, die, ähm Jan wird so ein bisschen als Fee entworfen, also die ist so eine gute Fee, die hilft allen, die erkennt, was deren Lieblingsschokolade ist und gibt denen das mit, so irgendwas mit ein bisschen Chili-Pfeffer und so und dann auf einmal äh, bei denen zu Hause äh, geht's wieder richtig rund, der Mann hat wieder richtig Lust, weil er diese Chili-Schokolade gegessen hat und all so Sachen, ne? mit so Kleinigkeiten hilft sie dann, also es ist im Prinzip, also was Magisches, Zauberhaftes, mhm. Märchenhaftes und das fand ich richtig toll, muss ich sagen. Hat ja. mir gut gefallen. Hast du den gesehen?
1: Ich habe ihn noch nie gesehen. Ähm, ich erinnere Nicht? mich, dass meine Mutter ihn früher gesehen hat. Ich glaube, das war ja. auch damals eher so der, <lacht> der Frauenfilm, oder zumindest so gedacht. Uh, ähm, ja. Wobei, äh, ja, Johnny Depp natürlich man eigentlich immer gerne sieht. Jetzt haben wir auch wieder so einen, wie schon im den letzten Monat so ein Enfant Terrible, der jetzt irgendwie gerade Schwierigkeiten hat. Der ist ja mhm. äh, durch seine äh, Ehestreitigkeit mit Amber Heard gerade auch so ein bisschen äh, auf Abwege geraten. Mhm. Ich sehe ihn aber eigentlich recht gerne, auch wenn er so ein bisschen... Äh, die Rolle des durchgeknallten Typen äh, überreizt hat ähm, zusammen mm, mit stimmt. wie heißt der Regisseur?
0: Äh, das Ist auf jeden Fall also mein Fluch der Karibik?
1: Nein, oh Gott, jetzt komme ich nicht auf den Namen des Regisseurs. Tim Burton. Tim Burton, genau, ja. der ja auch so ein bisschen sein Mojo äh, zusammen mit Johnny Depp verspielt hat. Mm, stimmt. <lacht> ähm, aber eigentlich sehe ich ihn recht gerne, weil er auch so vieles kann. Er kann auch so dieses äh, Romanze-Ding irgendwie machen, genau. ähnlich wie Brad Pitt, aber kann halt auch komplett anders. Also, er kann
0: auch Comedy und so. Das ist ja auch genau. immer, das finde ich auch immer die Königsdisziplin, ne? also, also wenn ein Schauspieler dramatisch sein können und gut spielen können und aber auch Comedy können. Das ist das typisch genau. auf dem E, ja. finde ich immer. Und
1: gleichzeitig natürlich auch noch so der der Schönling, der äh, auch in jeder Romanze super funktioniert. Unbedingt, ja. Der ist also, auch in, zu
0: diesem Zeitpunkt ist er natürlich in seiner absoluten äh, Prime, in ja. seiner Prime und richtig gut aussehen. Der spielt einen, der hat wenig Screentime dafür, dass der Top Billing hat. Mhm. Ähm, ist der relativ kurz zu sehen. Der kommt erst nach 50 Minuten, also nach fast der Hälfte des Films, kommt er erst dazu. Mhm. Der ist auch im Prinzip ein Nomade, so wie Vivian und die Tochter auch. Die gehen von Dorf zu Dorf. Das ist auch ein wichtiges Motiv die Sesshaftigkeit im Gegensatz zu der Freiheit und das in Bewegung bleiben. Also die wollen im Prinzip, wie Jan hat das schon in verschiedenen Städten gemacht, mhm. ne? also irgendwelche Schokoladerien eröffnet oder was auch immer, also die lassen sich treiben. Und ähm, das steht im starken Kontrast natürlich zu der Sesshaftigkeit und der Tranquilität in diesem Dorf. Mhm. Und im Prinzip ist das die große, der große Test für sie, für diese gute Fee, dass sie jetzt für ihre Tochter auch sesshaft bleiben sollte, Aber das ja. fällt ihr schwer. Das ist im Prinzip ihre Schwierigkeit. Ähm, jedenfalls kommt Johnny Depp dazu als ähm, ein, ja, äh, Nomadenvolk. Einer von einem Nomadenvolk. Ich würde mhm. jetzt sagen, ich weiß nicht, ob es wirklich Sinti und Roma sind, aber so ein ähm, französisches Nomadenvolk, was auf dem Fluss sich bewegt. Also die haben ein großes mhm. Boot und ähm, da kommt eine ganze Truppe Leute, das findet natürlich der große Bösewicht Alfred Molina äh, auch ganz schlimm alles. Ne? Dann kommen da noch mehr Leute und die feiern und die freuen sich und sind alle gut drauf. Und überhaupt sind alle in dem Film sehr eigentlich, sind die alle in Ordnung. Die haben alle eine Motivation, wenn man dahinter guckt, sogar der große Bösewicht. Und irgendwie sind alle in Ordnung, wie das bei den Menschen so ist. Und das fand ich eine ganz schöne Message irgendwie, ne? dass ja. es da so hingeht. Also jeder hat so seine Macken und Schwierigkeiten, aber das kommt alles von irgendwo. Niemand ist nur, nur böse. Ja, eigentlich sind alle ein bisschen auch irgendwo gut. Und das fand ich ganz, ganz schön. Ähm, das Ganze ist ähm, zeitlos. Dadurch, dass das im Jahr 1959 äh, spielt, das ist natürlich ein Setup, was so eine Zeitlosigkeit schafft, wie immer im Märchen. Mhm. Weil ob du jetzt von 2001 zurückguckst oder von 2021, mhm. das ist immer die Vergangenheit, ist immer eine ja. weit, weit entfernte Galaxie sozusagen,
1: ne? Ja, das ist ja auch immer wichtig, das ist ja auch bei vielen Comedies oder so, wenn da so Zeitgeistwitze oder sowas dabei sind, die dann schnell irgendwie altern oder so oder nicht mehr funktionieren, das ist dann in so einer äh, Dekade tatsächlich ein bisschen anders, weil das ja. äh, für uns alle so weit weg ist, äh, dass es dann zeitlos wird. Genau. Quasi.
0: Und diese Zeitlosigkeit ist natürlich ähm sorgt dafür, dass der gut gealtert ist und dass ich denn jetzt auch noch super gucken konnte. Super gespielt natürlich. Die große Frage, die hier auch aufgeworfen wird ähm, bei den braven, frommen Bürgern ist, ist Fee oder Hexe. Ne? Eine mhm. gute Fee ist auch, wird auch manchmal von manchen eher so als Hexe gesehen. Vian ähm, kommt ins Dorf, um den Leuten zu helfen, ist äh, respektvoll, tolerant, akzeptiert alle samt ihrer Schrulligkeiten. Ähm, für, jedes, für jeden gibt es im Prinzip einen Platz in diesem Dorf und im Herzen des jeweils anderen. Ähm, aber bei Hexe, aber man könnte es auch als Hexe verstehen, weil sie führt die braven, frommen Bürger mit Schokolade in Versuchung und mit der Lust auf mehr im Leben. Ob sie jetzt die einen suchen nach Liebe oder nach Freiheit oder nach, weiß ich nicht, die eine macht einen eigenen Laden dann irgendwie auf, also, ne. Ähm, das ist natürlich was, was in, in pf, weiß ich nicht, im Mittelalter oder so ist das eher so als Hexe verschrien und in so einem zurückgebliebenen, also ähm, äh, in so einem zurückgebliebenen Dorf, also wo die Zeit noch ein bisschen, wo die Zeit so ein bisschen stehen geblieben ist, ist das, vielleicht, ist das vielleicht eher negativ gesehen. Aber die meisten Leute finden sie ganz toll. Sie ist halt auch unangepasst und unbeugsam und stur. Das wird auch da immer wieder ähm, erklärt. Ähm, ja, das ist ähm, so ein wichtiges Motiv, was sich da so durchzieht. Ähm, was ganz toll ist, finde ich, ist, dass es am Ende so ausgeht, sie hat ganz vielen Leuten geholfen und dann ist sie an ihrem Tiefpunkt und weiß nicht weiter und dann sind auf einmal alle Leute, die sie, den sie äh, geholfen hat, sind versammelt, um ihr zu helfen. Jetzt wirklich hands-on. Mhm. Ähm, ähm, der Laden geht äh, kaputt. Und dann braucht sie wirklich Hilfe, um ihre, hm. ihre Essen herzustellen, um ihre kleinen Pralinen herzustellen und so weiter und denkt, oh, es geht alles nicht mehr weiter. Und dann stehen alle da, kommt sie rein in die Küche, alle stehen, sind schon am Arbeiten, haben die Töpfe in der Hand und Ach, so. Das ist wirklich ist, schön.
1: Ja, ich bin, ich bin ja auch total anfällig für solchen Kitsch, ja. ne? Also, ist das
0: Kitsch? Ich weiß es nicht. <lacht> ja,
1: aber es, ja. Schon, ja, wahrscheinlich schon. Aber ich finde es schön, Kitsch. Ich mag sowas total, also da, da kriegen mich Filme eigentlich immer mit. Ich bin ja. ziemlich sehr einfach gestrickt, was sowas angeht.
0: Ja, ich weiß nicht, ob das Kitsch ist. Ich, also ich bin gerne mal verzaubert von der menschlichen Güte, was so also alles Gutes im Menschen steckt. Ja. Das finde ich ist magisch manchmal. Ja. Kindness ist magic.
1: Ja. Das ist doch. So. Das stimmt.
0: Ne? Also wenn Leute irgendwie gut zueinander sind, das kann so richtig, das ist so richtig ähm, aufbauend und Inspirierend, so toll. Ja. Inspirierend, ja. Und ähm. Ja, also ich kann den Film wirklich empfehlen. wirklich. Das ist wirklich für eine schöne Zeit, für, ähm, man will jetzt nichts Schlimmes, man will nicht, dass irgendwer äh, ganz tragisch ums Leben kommt oder was so alles Schlimmes passiert auf der Welt, das passiert da alles nicht, weil es ist im Prinzip ein Märchen.
1: Ja, ne? das ist doch schön, so für ja. so einen Sonntagnachmittag oder so. Voll, ja, 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 genau. Sehr schön. Kann ich nur empfehlen. Sehr schön, das ist doch gut, ey. da haben wir doch direkt Fangen wir mit was Positivem an. Ich habe
0: gedacht, ich fange mal mit was Gutem ja. an, weil die nächsten zwei sind. Oh, okay. <lacht> naja,
1: nicht ganz so. Na gut.
0: Ja,
1: hey, pass auf, dann äh, habe ich auch mal einen hinterher. Ja. Und zwar geht es um Miss Undercover, uh. Miss Congeniality auf äh, im Original, ähm, ein Film von Donald Petrie. Jetzt fragt man sich wieder, wer ist das? Man kennt ihn vielleicht, er hat Richie Rich unter anderem zu... Den
0: habe ich tatsächlich letztens erst gesehen. Ja. ja,
1: den fand ich auch immer richtig geil. Ja, das <lacht> so, als kind. ich kann Mal fand ich auch geil. Und da habe ich auch wieder Angst davor, den noch mal zu gucken. Denn es gibt ja manchmal so Filme, kommen wir auch später noch zu, die, hat, die man so ein bisschen romantisch verklärt. Aber ich glaube Richie Rich wird dem Stand halten. Ähm, danach hat er noch gemacht, wie werde ich ihn los in zehn Tagen? Ah, ja. Und sonst nichts großartig Relevantes, wenn ich nichts übersehe. Ähm, ja, ein Film mit Sandra Bullock. Ähm, und Benjamin Brett und dem guten Michael Kane mhm. und in weiteren Rollen noch Candice Bergen, William Shatner in einer Nebenrolle oh. und Ernie Hudson, mhm. unser Ghostbuster. Ghostbusters. Mhm. Genau. Ähm, ja, worum geht es? Man kann es ganz schnell erklären. Ähm, Sandra Bullock arbeitet beim FBI und äh, sie finden irgendwann heraus, dass ein Anschlag auf einen Schönheits-, einen Misswettbewerb geplant ist. Mhm. Und äh, da ist die Idee. Dass man eine Agentin äh, einschleust in diesen Wettbewerb. Und äh, ja, die Wahl fällt auf Sandra Bullock. Sie wird dann äh, quasi transformiert in eine wunderschöne Frau, die sie natürlich sowieso ist. Ja. Äh, und muss dann da äh, sich unter die ganzen Misskandidatinnen ähm, mischen und versuchen, den Anschlag zu verhindern. Okay. So, Sandra Bullock spielt da so eine. Also das
0: Setup ist schon ist schon ganz schön hanebüchen, ne? Da muss man erstmal ja, aber, aber gut, ja. Also ja alles ich, gut.
1: Also <lacht> es ist natürlich alles äh, so geschrieben, dass, um halt diesen äh, Fish out of Water äh, ja, Moment zu sein. haben für mhm. Sandra Bullock. Sie äh, ist also ihr Charakter ist, ich weiß jetzt leider nicht mehr, wie er heißt, ist eher so eine kumpelige, äh, so ein bisschen Bushikos, eher so haut drauf, ne? So mit äh, rüden Manieren. Und er äh, muss dann halt in dieses extreme Gegenteil äh, immer lächeln, immer gut drauf, alles Beauty und äh, der Weltfrieden und hier und da. Ähm, und er äh, bekommt dabei Hilfe von Michael Kane, Der ist so eine Art äh, ja, Berater, Stylist für so miss -Kandidatinnen. Und äh, er ist so der verrückte Professor quasi, der sie dann äh, umwandelt in die Schönheitskönigin. Mhm. Äh, Benjamin Brett spielt einen Kollegen von ihr äh, beim FBI. Candice Bergen und William Shatner sind so die Juroren. Dem ganzen Ding und mhm. äh, ja, es entspinnt sich halt so, das, was man ist, ist total vorhersehbar. Ne? Also, mhm. sie kommt da an, ist natürlich erstmal total äh, in einer fremden Welt für sie und äh, freundet sich dann aber natürlich an mit den äh, einzelnen Kandidatinnen und merkt, dass die auch alle hinter der Fassade natürlich so ihre Problemchen haben. Also, mhm. und äh, man lernt dann so voneinander. Sie lernt so diese Welt der Schönheitskönigin, des Beauty und Aufgesetzten kennen. Gleichzeitig kann sie den Damen aber auch so ein bisschen. Freude und äh, ja, Rebellentum beibringen. Also, ja, und am Ende wird natürlich alles gut. Also mhm. Das ist wirklich so ein Film, Ja, der, der tut einfach keinem weh, behaupte yeah. ich jetzt einfach mal. Ich glaube, selbst mhm. wenn man in diesem äh, Misswahlen äh, in dieser Welt ist, die ja, glaube ich, ziemlich crazy auch ist, wenn man da so ja. von außen drauf guckt und das ja, ja auch glaube ich teilweise mit großem Druck alles einhergeht, ähm, selbst wenn man da Teil von ist, kann man den Film glaube ich jetzt nicht nicht so viel vorwerfen. Also ich finde den echt, der ist so, der macht halt nichts falsch. Ne? Das ist Na, so eben,
0: Wenn das der Maßstab ist, dass man einem ja. Film nicht so, nicht so viel vorwerfen <lacht> genau. kann.
1: <lacht> genau, also ja gut, wenn man will, kann man ihn sicherlich vernichten irgendwie, Ja, nein, ne? aber, aber ich
0: verstehe schon, was, was Heiteres für zwischendurch. Ja. Ich habe auch tatsächlich Lust, den mal wieder zu gucken. Ich ja. bin auch ein bisschen traurig, dass du den nicht als Film des Monats ausgewählt hast, weil da habe ich gedacht, ah oh ja, so also war richtig schön. Ja. Ne, no brainer.
1: Genau, also für Sandra Bullock, es war so auch so der Höhepunkt, würde ich sagen, Anfang der 2000er, äh, so nach Speed und äh, das Netz und sowas. Der hat sie ja super ne?
0: viel gemacht, meistens viel. Romantic Comedies irgendwie, genau. ne? Ich nehme da, an, das hat auch einen romantischen, äh, also ja natürlich da die Liebe mit und so. ihrem
1: äh, Kollegen ja, und ja. so wird das, ja, also kommt <lacht> muss man alles nicht so richtig plausibel finden, ja. aber es, ist, es funktioniert irgendwie alles, ne? Danach hat sie dann noch, zum Beispiel für Blindside hat er Oscar gewonnen und Gravity, ja, glaube ich, auch. Die kann, also, ist auch kann wirklich ganz viel. Und Super. die kann auch
0: lustig. Physical comedy vor allen Dingen, ne? Sie kann, wirklich
1: lustig. Also, sie, sie spielt da auch groß auf, auf jeden Fall. Ähm, äh, und äh, wenn ich noch auf jeden Fall hervorheben möchte, ist Michael Kane mhm. in der Rolle dieses äh, verrückten äh, Promoters da, oder wie man das nennen soll. Der hat eine diebische Freude dabei. Also, ja. jede Szene mit ihm ist einfach großartig. Also, okay. er ist natürlich. Er ist, er hat eine unglaubliche Präsenz, ist sehr charmant und das, er, bringt, er spielt sich auch, glaube ich, selbst einfach. Also, mhm. ich stelle mir ihn auch so vor, so ist Michael Kane wirklich. Ja. Also Und auch wirklich sehr lustig und ähm, also die beiden machen das eigentlich unter sich aus. So, der Rest ist so Staffage. Natürlich freut man sich über William Shatner irgendwie mhm. ihn zu sehen. Äh, mit Candice Bergen hat er auch zusammen in Boston Legal danach gespielt. Mhm. Ähm, auch an dieser Stelle noch mal eine Empfehlung, diese Serie zu gucken. <lacht> ähm, da freut man sich natürlich, ihn zu sehen. So, er hat jetzt nicht die großen auf äh, die großen Momente, aber es ist immer schön, William Shatner zu sehen. Mhm. Und äh, ja, es ist halt einfach ein Film, den kannst du einfach so weggucken. Da wirst du jetzt nicht schlauer bei, wirst aber auch nicht unbedingt dümmer bei, im Gegensatz zu vielleicht anderen Filmen. Ja. Ähm, also, Empfehlung, so wenn man auf sowas Bock hat, irgendwie Bock auf Sandra Bullock-Filmen, so eine einfache, einfache Comedy irgendwie. Ist jetzt nicht zum Wegschreien, aber. Ja, ja. Es hat immer mal wieder so komische Momente. Okay. Ja, toller Film, also kann ich nichts Schlechtes drüber sagen. So, ich würde ja. ihn jetzt nicht äh, mehr ins Regal stellen irgendwie, <lacht> aber
0: Vielleicht in die hintere Reihe dann, weil es ist natürlich auch ein bisschen peinlich, wenn man das <lacht>
1: dann
0: sieht. In, zwischen den ganzen äh, Highbrow-Filmen, die wir natürlich nur haben. Ja, natürlich. <lacht> ähm,
1: nee, also Empfehlung in dem Sinne, dass mhm. man da nichts mit falsch macht, also
0: Vielleicht sprechen wir nochmal über die, ähm, die Fish out of water filme Ich weiß nicht, ob das jeder so kennt. Also das heißt, der Fisch außerhalb des Wassers natürlich. Ähm, das ist eine bestimmte Kategorie von Filmen, nach Zack Snyder, glaube ich, auch kategorisiert. Der hat ganz viele ähm, Bücher geschrieben über Filmtheorie. Ähm, wo, Also im Prinzip geht es darum, dass ein Charakter, der Hauptcharakter, dem wir folgen, in eine völlig, ihm absolut unbekannte Situation geworfen wird. Und die, die Komik, die daraus entsteht, was derjenige da alles erlebt, ist das, der, das Herz des Films, also im Prinzip besteht der aus ähm, diesen, diesen Szenen, wie man sich verändern muss und genau. das ist im Prinzip aber auch immer eine Komödie, glaube ich. Ne? Also es ist ja auf jeden in den Fall. meisten
1: Fällen, also es hat, birgt halt sehr viel komödiantisches Potenzial. Also es gibt genau. ja auch Filme, die jetzt nicht hauptsächlich das als Thema haben, aber so Elemente da drin haben immer mal wieder. Und äh, es ist halt eine einfache Prämisse quasi, und man sieht, was kann ich alles. Dann kann man sich richtig vorstellen, äh, beim Brainstorming, okay, das ist die Situation, was kann man damit alles machen? Ne? Also ja. Was kann es da für skurrile Situationen geben? Was für Momente, welche Charakterentwicklungen können da stattfinden? Also ist eigentlich ein sehr schönes Motiv für einen Film. Also es bietet mhm. immer sehr viel. Und ja, in dem Fall finde ich es auch vollkommen in Ordnung umgesetzt. Ne?
0: Ja. Ich habe noch aber eine Frage. Ja. Äh, also es ist ja klar, dass bei diesem Fish-out-of-Water-Ding wir ganz viel ganz viel Lustiges sehen wollen, wie diese Person einfach da nicht reinpasst. Was ich mich jetzt frage ist, war es wirklich nötig, dieses ganze FBI-Terror-Ding äh, darum zu stricken? Hätte man da nicht vielleicht einfacher auch eine Person, die nicht reinpasst, in zu einem zu Misswettbewerb schicken können? Das ist ja der, der Sinn der Sache. Das ist halt so ein bisschen, was das so ein bisschen albern macht, ne? Weil ja. man muss ja jetzt am Anfang muss man ja irgendwie glauben, das, okay, das sind FBI-Agenten. So. Ja, aber das ne? Gute
1: an dieser äh, Entscheidung ist natürlich, du hast so eine Art Verlaufsspannung. Ne? Du hast immer so dieses Finden Sie jetzt, du hast so ein bisschen Zeitdruck auch, ne? weil bis zum, zur Krönung der Miss äh, haben Sie nur Zeit. Ne? Es gibt so ein bisschen Rätselspannung dabei. Wer könnte derjenige sein? Also hast auch als Zuschauer so ein bisschen was zum Mitraten in Anführungszeichen. Ne? Okay, verstehe. So, das ein, bisschen ich, das so ein bisschen das Krimi-Krimi-Element. Genau, und das finde ah. ich, das treibt das Ganze natürlich noch ein bisschen voran. Ah, und, und außerdem ist der Kontrast natürlich von diesem harten FBI. Äh, Job zu dieser Misswahl natürlich vielleicht auch besonders groß oder ja, ich finde, das ist eigentlich eine ganz gute Entscheidung gewesen. Und es gab ja, glaube ich, auch noch eine Fortsetzung. Keine mhm, Ahnung, wie ja. da dann die Story aussieht. Den Film habe ich noch nicht gesehen. Werden wir vielleicht irgendwann mal in ferner Zukunft drüber sprechen. Ja. Aber ähm, ob das dann nochmal so funktioniert, weiß man nicht. In diesem Fall hat es für mich funktioniert. Also, ja, ja kann man cool. Gucken.
0: Werde ich gucken. Sehr gut. Ich nehme ich, nehm ich mir fest vor. Ja. So. Ähm, jetzt ähm, muss ich mal meine dicke Kleider aufschlagen, weil ich habe hier was, was ihr nicht gucken braucht, solltet. Doch. Also eigentlich ist ja alles immer eine Empfehlung, weil auch schlechte Sachen bringen einen ja irgendwie manchmal voran, ne? Da kann man dann begucken und beurteilen, wie schlecht etwas ist. In diesem Fall geht es um Mädchen, Mädchen, Ausrufezeichen. Also, wenn ein Ausrufezeichen im Titel schon drin ist, da weiße du Bescheid. Ne, das verspricht natürlich crazy, flashy, mhm. unangepasste, wilde und irre Unterhaltung. Das ist ein deutscher Film. Äh, eine Stunde 30, zum Glück nur. Ähm, 5,3 von 10 bei der IMDB. Ähm, die Regie ist, äh, also der Regisseur ist Dennis Gansel. Der hat danach noch die Welle gemacht, die vierte Macht. Napola, äh, der Wichser.
1: Und also durchaus ein hochdekorierter ja, deutscher Regisseur. Ja, ja,
0: unbedingt. Und die Jim Knopf-Filme neuerdings. Mhm.
1: Ja, die sind, glaube ich, auch sehr hochwertig ja, produziert, haben, was ich da gesehen genau, habe. Genau, also. ja, ja.
0: Der zweite und die wilde 13, Jim Knopf und die wilde 13, wird auch noch mal released tatsächlich, weil die Pandemie genau diese Spielzeit mhm. irgendwie verkürzt hat. Und ähm, der ist noch mal, mit ganz schön viel Budget wird er noch mal, Der sieht auch so aus. Ja, also. in die Kinos kommen. Verzeihung. Also es ähm, spielen mit Diana Amft, Felicitas Woll, Caroline Herfurth. Ne, kennt man, ganz mhm. berühmt. Äh, mittlerweile in, in Deutschland aus Fuck You Goethe und so weiter. Der hat auch Regie geführt letztens bei einem, bei einem Netflix-Film. Und die ist äh, ganz schön lustig. Also die ist auch eine ganz gute Comedy-Schauspielerin, muss ich jetzt einfach mal muss ich jetzt einfach mal sagen, die hat das auch drauf, aber hier ist sie halt noch ganz jung. Mhm. Also, da ist das alles. Hier sehen wir auch noch ein paar Gastauftritte von anderen jungen Stars, die später große Stars geworden sind, nämlich Max Riemelt zum Beispiel. Der hat ähm, in der Netflix-Serie Sense 8 mitgespielt, die ja so ein bisschen, die von Tom Tickler auch unter anderem mhm. produziert ist. Ähm, und das ist so ein bisschen international. Also, ich glaube, den kennt man international mittlerweile auch. Henning Baum, Florian Lukas, Maxwell Richter, Sohn von Ralf Richter und Elias Mbarek. Ah. Kennt man, kennt man. Äh, als pausbäckiger DJ. Kaum wieder zu erkennen. Okay. Ist nur so irgendwo ganz im Hintergrund, hat, glaube ich, noch nicht mal einen ganzen Satz zu sprechen und hat ganz dicke Backen. Ja, ja. Äh, die sind alle dabei. Die sind alle noch jung in diesem Film mit dem großen Ausrufzeichen. Ähm, ja, also es ist, wir reden hier im Prinzip von so einer Art deutschem American Pie. Also da ist, ja. das ist alles äh, schlüpfrige Gags und so weiter. Drei Mädchen, drei Freundinnen, ähm machen sich Sorgen, weil die sind um die 18, eine wird gerade 18 äh, und haben ja noch nie einen Orgasmus gehabt. Die eine hat einen Freund und die andere ähm, äh, guckt sich so und probiert so alles aus, was so da ist und die andere ist ganz schüchtern und ähm, ja, darum geht's und es geht um nicht viel anderes. Also die Prämisse ist schon, weiß ich nicht, weiß ich nicht, ob man das heute noch so machen würde. In einem ja. Jugendfilm, ne. Aber ich glaube, heute ist auch sowas wie Aufklärungsarbeit und so. Es wird von ganz anderen Medien übernommen. Also, das ist, dafür brauchst du nicht mehr so einen Kinofilm. Und dieser Film, der war halt ein riesen Überraschungserfolg, ne? Er hatte 1,8 Millionen Besucher, was für einen mhm. deutschen Film damals auch sehr viel ist. Und ich glaube, das ist so einer von den Filmen, die man, die ich zum Beispiel lieber gesehen hätte als Schokolade im Kino. Ich weiß gar nicht, ja, ob ich den, ich glaube, ich habe den sogar im Kino gesehen. Weil, ja, da, das war irgendwie anders und unangepasst. Und dass da über solche Tabuthemen überhaupt gesprochen wird und dass das ähm, filmisch umgesetzt wird, war ja auch ein Riesending. Es ist halt alles quietschebunt. Ein Feuerwerk der 90er-Tropen auch mhm. irgendwie, ne? Frauen können nicht Auto fahren. Und dann ist da der besoffene Typ mit dem Polunder auf der Party. Und dann ist da äh, der Typ mit den Gag-Shirts, mit den lustigen T-Shirts, mit den lustigen Sprüchen. Da bringt nicht im Bett und irgendwie alles so ein bisschen, alles halt total flach, ne? Also, ja. das sind quasi nur schlüpfrige Gags, also das hat keine Tiefe ähm, und versucht es auch irgendwie gar nicht. Da gibt es diese Szene, die ganz bekannte, vielleicht äh, fällt dem einen oder anderen ich, das wieder ein, du weißt Ich rate es? einfach mal, ja? also ich
1: habe den Film auch mal irgendwann im Fernsehen gesehen. Ja. Die einzige Szene, die mir in Erinnerung geblieben ist, ist die mit dem Fahrrad.
0: Ja, sicher. Das ja. ist im Prinzip die Apfelkuchenszene von genau, diesem Film. Die bleibt in Erinnerung, ich. Orgasmus auf dem Fahrrad und äh, da drumherum, um diese Szene hangelt sich im Prinzip alles. Ähm, ja, also alle denken ausschließlich an Sex offensichtlich. Ich weiß nicht, ob das wirklich so war mit 15. Ich glaube nicht. Und ich glaube, heute ist es auf keinen Fall mehr so, weil, also, 15-Jährige heute, die verbessern die Welt, ne? Die machen Fridays for Future und keine Ahnung. Ich, also, das ist, das überträgt sich kein bisschen mehr auf die Jugend von heute, glaube ich. Ich glaube, die wirklich, die sind anders drauf. Das weiß ich nicht. Die finden sowas doof. Ich weiß nicht, ich habe nicht so viele 15-Jährige ja, um mich regelmäßig, deswegen finde ich das schwer einzuschätzen, aber ich glaube, die würden das total Banane finden. Und das Problem ist ja auch, anders als. Diese Zeitlosigkeit bei Schokolade zum Beispiel. Je moderner und hipper man etwas versucht zu machen, desto schlechter altert das natürlich. Ja, genau. ne? Wie du auch gesagt hast. Also das ist die Klamotte, die Musik, das will alles so voll Auf urban der der und Zeit, modern ja. und so richtig am Puls der Zeit sein. Schlicht aber meiner Meinung nach so ein bisschen dran vorbei, weil das alles total überzeichnet ist. Und mir fehlt halt auch ein bisschen die Tiefe. Ich muss aber sagen, die drei, die drei Damen von denen eine nach 15 Minuten oder so ihre nackten Brüste zeigt, das wäre gar nicht nötig gewesen. Aber ich habe nachgeguckt, die ist 26 schon, die Schauspielerin zu dem Zeitpunkt. Okay. Aber wir reden hier von 18-Jährigen. Weiß ich nicht. Und es war jetzt nicht irgendwie eine künstlerische Entscheidung, wo das unbedingt nötig war. So Voll, mal. Also wirklich außer der Reihe und absolut nicht nötig. Aber gut, muss jeder selber wissen. Ähm, Diana Amft, das wohl und auch Caroline Herfurth, die spielen schon ganz gut. Also ich habe da schon schlechtere junge Schauspieler in deutschen Filmen dieser Art gesehen, da wo das wirklich auch das Spiel total albern ist. Aber das Spiel ist wirklich solide, da kannst du nichts sagen. Also das ist schon okay. Hm. Aber ich glaube, die hatten einfach nicht, nicht viel zu arbeiten irgendwie, ne? Kein besonders gutes Drehbuch und... Naja. Dann gibt's den Comic Relief. Der besoffene Polunder Dirk Ist ja klar. Viel Kitsch, viel Bunt, habe ich mir noch aufgeschrieben. Schlüpfrige Gags statt Geschichte. prä Quatsch. kawatsch Ähm... Ja, also was wa, was soll ich sagen, guckt es euch an, guckt euch alles an am besten und äh, bewertet das selber für euch, aber ich finde das einen ganz schönen Reinfall. vor allen Dingen dafür, dass das so ein großer Erfolg war, dass es sogar einen zweiten Teil gibt.
1: Ach, ne? guck mal, wusste ich gar nicht. Ja, es gibt mhm. einen zweiten Mädchen-Mädchen sogar. Okay. Ja, ja, Also ja, ist halt so ein Kind seiner Zeit, ne? also kommen wir gleich auch noch, ich habe auch noch so einen Film im mhm. Gepäck, das ist, äh, ja, aber damals war es erfolgreich, also hat es den Zahn der Zeit auch getroffen.
0: Ja, nur ich, ich wundere mich irgendwie, weil ich selber war ja 15 damals. Mhm. Also es wär, ich wäre die Zielgruppe gewesen. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass ich das cool fand. Ich glaube, ich, glaub, ich habe den im Kino gesehen. Der war ja auch im Fahrwasser von Schule zum Beispiel und diesem anderen, wo der eher aus der Sicht von Jungs erzählt ist, wo der Crazy? wo der, ne, der Crazy, genau, Crazy auch, handelt ja auch von hm. nichts anderem so irgendwie, aber da, da haben die Charaktere schon ganz schön Tiefe ja. und Tom Schilling zum Beispiel spielt damit und der hat es ja ganz Großartig. weit gebracht, der ja. ist ein ganz großer, nee. ne? der ist ein super, super Schauspieler und da ist er halt so, so ein kleiner Junge, so ein, weiß nicht, 16-Jähriger oder so, ne, Crazy ähm, und da gibt's noch den, wo der Junge, äh, wo der Teenie die ganze Zeit mit seinem Schwanz sich unterhält. Hatte Jungs oder so? Ja. Und ich glaube, das ja, ist die Antwort ja, darauf ja, so ein bisschen. Ja. Aus der Sicht von Mädchen dann irgendwie, ne?
1: Ja. ja. Ist das der gleiche Film, wo die, äh, das äh, Hauptdarsteller Mädchen sich als Junge verkleidet? Das weiß ich gar nicht. Das ist irgendwie alles eine Also Es ist, also ist auf Brei. jeden Fall eine Soße. Dass, ja. dass, dass
0: diese Art von Film, die gab es damals und ich habe nicht das Gefühl, dass es sowas noch, also dass die jetzt noch gibt, diese klassischen, diese so ein bisschen amerikanischen college film oder highschool film nachempfundenen mhm. deutschen Versionen. Ich glaube, dass das gibt's gar nicht mehr. Dafür ja, gibt's nicht es gibt nicht so Es gibt ja
1: auch diese Highschool Filme nicht mehr so. Stimmt. Maße. Ja, ja, also genau. Ist das so ein bisschen
0: Ja, das wollen die Teenies anscheinend heute nicht mehr sehen. Nee. Aber damals weiß ich, habe ich habe im Kino geguckt, aber ich glaube, den fand ich immer schon nicht so gut. Crazy fand ich besser. Ja. ja.
1: Sehr gut. So, jetzt bin ich mal überlegen. Ich greife ich jetzt das? Ich greife das, einfach mal auf. Dafür muss ich aber einmal mal umblättern. Moment. Ugh. Jetzt kommen wir zu einem Film. Wir haben ja gerade schon American Pie angesprochen und äh, diese Art von Film. Äh, darauf folgten dann noch so Sachen wie Road Trip äh, in äh, Amerika und so. Auch so ein bisschen diese pubertären Komödien. Und es folgte A Mann, wo ist mein Auto? Oh. Dude, where is my car? Ja. Von Danny Liner. Ja, können wir, uns direkt, können wir direkt wieder vergessen den Namen. <lacht> Mit Ashton Kutcher, Sean William Scott und äh, unter anderem Jennifer Garner in einer Nebenrolle. Ja, Sean William Scott, ja auch aus äh, American Pie, durchaus bekannt als der Stifler, glaube ich. Ja. Ähm, hat danach noch Evolution gemacht und noch American Pie 2, 3, weiß ich nicht, wie viel es davon gibt. Aber ansonsten hört man eigentlich nichts mehr so viel von dem, ne? Der ist irgendwie auch so ein bisschen raus. Nee, ja, ja, ich glaube auch. Ähm, Ashton Kutscher hat danach, äh, ich glaube, diese äh, auf MTV diese Show Punkt gemacht. Ja. Äh, und dann noch Butterfly Effect, so ein Film, den man mit ihm kennt und der zuletzt Two and the Half Man, glaube ich, die, das Erbe von Charlie Sheen angetreten. Ja, ja. Aber ist auch jetzt nicht so zu höheren Berufen gewesen dann irgendwie. Oder ich glaube,
0: der hat noch Steve Jobs gespielt.
1: Stimmt. Aber. War das auch, so, da gab es auch zwei Filme, glaube ich, ne?
0: Ja, genau, da gab es zwei. Mit Eine mit Michael Fassbender, meine ja, ich. Genau. Und ähm, ja. der ältere davon ist mit Ashton Kutscher. Also der, genau. der ist schon noch beschäftigt. Außerdem mit dem Mimur äh,
1: genau. beschäftigt, ja.
0: <lacht> meine ich immer noch <lacht> sogar. Obwohl, nee, ich glaube, die haben sich getrennt. Aber jetzt ist, ist glaube ich, eine andere, eine andere Art von Podcast, wo man sowas bespricht. Da genau. bin ich wirklich nicht auf dem neuesten Stand, leider.
1: Ja, worum geht es? Ähm, da bin ich jetzt gespannt. Ashton Kutscher und Sean William Scott sind zwei Dudes, die zusammen in einer WG leben. Und ähm, sie wachen eines Morgens auf, total verkatert, und können sich nicht mehr an die letzte Nacht erinnern, was passiert ist. Ähm. Und der Film handelt eigentlich davon, dass sie herausfinden, was denn passiert ist. Das ist
0: ein bisschen so. eine hangover prämisse auch, ist, ne?
1: Und es entwickelt sich genau so eine Mischung aus Hangover und äh, Bill und Ted's verrückte Reise durch die Zeit, würde ah, ich ja. mal sagen. Denn das Ganze eskaliert in eine vollkommen verrückte Story mit Außerirdischen und äh, irgendwelchen Sekten und was weiß ich, was alles... Huch, Verzeihung. <lacht> ähm, ja, und...
0: Hast du jetzt Außerirdische und Sekten
1: gesagt? Sekten, ja. Es gibt so eine, genau, die Sekte, äh, angeführt von Zoltan, ihrem Anführer, die halt so an Außerirdische glauben und äh, in okay. komischen Luftpolsterfolienanzügen okay. rumlaufen und äh, ja, es, es ist total crazy. Ähm, ja, ich. Ist <lacht> es witzig? Das ist witzig, die große so, Frage, ne? Jetzt muss ich kurz Und Ich habe den Film früher gesehen, als natürlich pubertierender 12-, 13-Jähriger. Mhm. Und äh, habe ihn auch seitdem nicht mehr gesehen. Damals habe ich ihn aber häufiger gesehen. Seit, mhm. Und zwar bei einem von diesen typischen Nachmittagen. Man hat bei einem Kollegen abgehangen, hat irgendwie Tony Hawk auf der PlayStation gespielt mhm. äh, und äh, Limp Bizkit und Eminem gehört. Und ah, hat du zeichnest dann,
0: so ein richtig gutes Bild davon. Von dieser ja, Zeit. Aber so genau ja, aber so war es. Genau ne? so
1: war es. Und Bloodhound Gang und alles Mögliche. Und es war so ein bisschen so, man war irgendwie edgy und cool und äh, hat über Tittenwitze gelacht. Und <lacht> ja, in der Pubertät ja, halt. Ja, klar, natürlich. Ne? Ja. Volle Kanne. Und äh, aus dieser Zeit ist dieser Film und da habe ich ihn zuletzt gesehen und er hat bei mir so ein bisschen dadurch so eine Art Kultstatus immer inne gehabt. Man Hat ihn auch immer noch, kann ich sagen. Jetzt habe ich ihn nochmal geguckt, im Alter von 32 Jahren. Mhm. Und ich muss sagen, schwierig. <lacht> <lacht> also es gibt so ein paar Szenen, die total kultig äh, cool, für mich immer noch sind. Ne? Da ist diese äh, typisch. Also ich muss dazu sagen, ich habe ihn auf Deutsch geguckt. Es gab ihn nämlich auch nur auf Deutsch mhm. zu streamen. Ja. Und das fand ich auch ganz gut, weil ich ihn auch äh, damals, hast damals ihn auch auf, auf Deutsch, Deutsch gesehen habe. Ah, okay, ja. Generell kann ich sagen, dass ich auch nicht immer alles auf Englisch gucke und auch nicht alles auf Deutsch. Es gibt so ein paar Sachen, die gucke ich auf Deutsch und auf Englisch. Ähm, ich bin aber auch nicht so, ich sage niemals deutsche Synchro oder so, weil ich finde, wir haben eine sehr gute Synchroarbeit in Deutschland. Und... Äh, das kann man durchaus bei manchen Sachen machen. Häufig bei Filmen, die ich zum Beispiel als Kind so gesehen habe. Ja, hab, bei mir da, auch. Da, also
0: manche Sachen so aus den 80ern, ich glaube, da haben die auch noch viel geiler synchronisiert. als Ja, jetzt da gab es super Sprecher. Genau. Äh, Goonies zum Beispiel gucke ich auch meistens auf
1: Deutsch. Ja, Star Wars ist für mich sowas, habe mhm. ich halt als Kind gesehen. Heller Ringe äh, mhm. und so würde ich jetzt nie auf Englisch gucken. Mhm. Also, gut, soviel aber dazu. Ich habe den auch auf Deutsch geguckt. Und ähm, deshalb sind viele Szenen, äh, ja, kann ich jetzt nur auf Deutsch besprechen. Zum Beispiel die berühmte... Und dann Szene, ich weiß nicht, ob du das kennst, wo sie zu einem äh, Drive-Thru äh, an einer an einem asiatischen fast food restaurant vorbeifahren und was bestellen wollen und die Dame am Schalter einmal da fragt und dann und das ist der einzige Gag, es wird dann immer geht immer so weiter, okay. ist aber irgendwie so ein Ding, was man halt kennt, genauso wie die äh, äh, Geschichte mit den Tattoos auf den Rücken, wo sie immer sagen, Dude, was hab ich auf dem Rücken? Ja, das Sweet, kenn ich tatsächlich. Was hab ich auf dem Rücken? Und ihre ja, halt, ja. Spitznamen sind halt Dude und Sweet. Ja, und ja. Ne, So entsteht halt immer dieser lustige Wechsel. Ja. <lacht> Comedy naja. durch
0: Wiederholungen ins Unendliche, genau. durch den Witz langziehen bis Nein, also das äh, sind also
1: Szenen, die kennt man irgendwie, die sind auch irgendwie kultig geworden. Und äh, die ganze Geschichte rund um den Continuum transfunktionator äh, dieses äh, außerirdische macguffin device das sind alles Sachen, die irgendwie sich so in mein Gedächtnis eingebrannt haben und die ich bis heute noch kenne und zitieren kann und äh, ja, auch so Sachen wie die geilen Schnecken, äh, die immer wieder eine große Rolle spielen in diesem Film, aber insgesamt natürlich, der Film ist homophob, transphob, sexistisch, ist Es ist wirklich aus heutiger Sicht tatsächlich dann schwer zu gucken oder diesen Film zu verteidigen, also der würde keiner Diskussion standhalten, keiner mhm. modernen Diskussion, und er ist auch jetzt nicht sonderlich witzig. Also ist jetzt nicht so, dass man sich da irgendwie abrollen würde. Mhm. Ähm, er hat natürlich ein paar lustige Ideen, ein paar lustige Ansätze. Ähm, ich kannte ihn jetzt natürlich auch schon. Vielleicht fand ich ihn deshalb auch nicht mehr so witzig. Ich glaube, wenn man den noch nicht kennt sollte man den auch nicht gucken.
0: Also <lacht> okay. es ist Die Zeit ist es vorbei, ist, es ist gelaufen, zu spät, genau. nicht mehr gucken. Genau, es ist so ein mhm. bisschen
1: wie die äh, versteckte Insel bei Frucht der Karibik, sie kann nur von denen gefunden werden, die schon wissen, wo sie ist, so kann dieser Film nur von Leuten geguckt werden, die ihn schon mal gesehen haben, ja. glaube ich. Hm, Denn äh, irgendwie, ähm, wenn man den so mit dieser Nostalgiebrille und so ein bisschen diesem Kultfaktor schaut, dann hat man da vielleicht bei einer entspannten, alkoholisierten Männerrunde noch mal so ein bisschen Spaß dran. Ähm, aber ansonsten kann man den tatsächlich nicht mehr so gut gucken. Und das finde ich wirklich schade. Ich hatte auch immer Angst davor, den noch mal zu gucken, weil ich das schon so ein bisschen geahnt habe. Ja, man ist ja auch nicht ganz blöde. Äh, mm -hmm. ähm, ja, es ist tatsächlich eigentlich nicht empfehlenswert. Mm -hmm. so.
0: Ja, wobei, was, was schade ist, weil die Prämisse oder die was du gerade gesagt hast, eine Mischung aus verrückte Reise durch die Zeit und Hangover damit hetze mich jetzt, ne? Also ja, das, ist, ist, das hört sich an wie, ja, da kann ja, kann ja so viel gar nicht schief gehen, aber Nee, das, das finde
1: ich auch. Also da sind echt coole Ideen dabei ähm, und ich finde sowas auch, also es ist ja so ein bisschen so eine Art Gearshift-Movie, also so ein Film, der so in der Mitte des Films so ein bisschen so eine andere Richtung einschlägt, dass dann auf einmal dieses außerirdischen Ding und so dazukommt. Ne? Es gibt ja einige Beispiele, From Dusk Till Dawn das ist ja auch so ein Film, der auf einmal genau, dann Genau, das verändert sich dann plötzlich, Genau, ja. äh, so nennt man diese Film halt Gearshift-Movie und das ist ja auch so ein Element, finde ich eigentlich immer spannend und irgendwie auch äh, cool und ich bin auch sehr empfänglich für so verrückte Ideen und es kann auch nicht crazy genug sein, also und da sind auch ein paar nette Einfälle dabei, aber alles in allem ist das schon echt viel Augenrollen dabei, wenn man den guckt, also gut, ich habe mir jetzt auch mit meiner Freundin geguckt, vielleicht ist das auch nochmal okay. so ein <lacht> Ding und äh, wie gesagt, wenn man den in der Männerrunde guckt, irgendwie kann man den, glaube ich, äh, hinter verschlossenen Türen kann man da vielleicht noch drüber lachen, aber <lacht> alles in allem nicht gucken. Also, wenn ihr die noch nicht okay. kennt, dann, dann lasst es auch. Das muss man jetzt nicht äh, aufholen.
0: Mhm. Ja, okay. Gut. Also, vielleicht gucke ich ihn trotzdem. Ich glaube, ich gucke einfach trotzdem alles. Ne? Ja. Auch die schlechten Sachen.
1: Ja, also, ne das ist ja immer so. Ich sage jetzt, es ist ja nur meine Meinung. Klar kann man sich das alles angucken. Ne? Also, ja. es ist ja immer irgendwie für jeden was dabei.
0: Ja. Na gut, dann mache ich mal weiter. Also, dann habe ich noch was, also wie wir haben ja eingangs schon gesagt, es ist ein ganz buntes Potpourri hier. Was ich jetzt noch äh, vorbereitet habe, ist Save the Last Dance. Das ist eigentlich vermeintlich ein äh, Tanzfilm und Liebesfilm. Da wird äh, auf dem Cover schon, sieht man äh, die Hauptfigur Julia Stiles, irgendein äh, so Dance-Move irgendwie. Und ähm, das Interessante daran ist eigentlich die Prämisse, Ballett und Hip-Hop zu mischen. Was ich mhm. ganz spannend finde. Ja. Ja. Ich muss dazu sagen, ähm, ich mag Tanzfilme meistens nicht, aber ich gucke mir die meistens an, weil ich immer schon getanzt habe, seit ich klein bin. Ballett sogar. Und ähm, ja, und ich weiß noch, dass ich den damals unbedingt sehen wollte, weil, hey, cool, dann wird Ballett gemacht, dann wird das noch mit Hip-Hop gemischt. Das ist eigentlich vom, vom Tänzerischen her, das ist wirklich cool. Ne? Ähm, und damals hat mich das nämlich gestört, dass da zu wenig getanzt wurde. Aber eins nach dem anderen erstmal, ne? Also. Stunde 52, ähm, PG 13, 6,2 von 10, nicht so viel. Äh, Regie: äh, Thomas Carter. Äh, der hat unter anderem Coach Carter gemacht, den du bestimmt kennst als äh, ja. Sportfilmfan. Ja. Ähm, Julia Stiles äh, war ja so ein bisschen der Shootingstar von damals. Sie hat, die hat mitgespielt in 10 Things I Hate About You. Und ähm, also man hatte das Gefühl damals, dass sie da ganz groß rauskommt. Dann haben wir noch Sean Patrick Thomas, eine junge Carrie Washington, ähm, Terry Kinney, aber ansonsten äh, niemanden, den man jetzt äh, vom Namen her schon so wieder erkennt. Carrie Washington kennt man vielleicht, die ist jetzt ziemlich bekannt, ist Hauptdarstellerin von Scandal und war bei ähm, Django Unchained, die Brunhilda, mhm. ähm, zum Beispiel. Ja, also, ähm, äh, also ein junges ein junges Mädchen, eine Ganz äh, Whitest Whites, Ballerina mhm. ähm, fährt am Anfang kommt am Anfang in, in also muss ein neues Leben anfangen. Äh, sie kommt nach Chicago in eine ganz, in Anführungsstrichen, schlechte Gegend oder in, eine, in auf jeden Fall in eine schwarze Gegend, wo sie im Prinzip der Fish out of water ist, ähm, um da bei ihrem Vater zu wohnen, denn ihre Mutter. Mit der sie im, in den Suburbs gewohnt hat, in den Vororten, ganz schön klassisch in Amerika, ist bei einem Autofall gestorben, während sie auf dem Weg zu einem Vortanzen war, wo der Julia Styles-Charakter ähm, ja, sich bewerben wollte für eine, äh, für ein Ballettstipendium bei der Juilliard School, was eine ganz, ganz große Nummer ist. Ne? Also im Prinzip ähm, bindet das sofort von Anfang an Ballett an den Tod von der Mutter. Ne, also das ist im Prinzip so ein bisschen das, das, das Echo. Deswegen hört sie auf zu tanzen, sperrt ihre Spitzenschuhe weg und äh, muss jetzt mit ihrem Vater leben in Chicago. Und sie ist sowieso äh, deprimiert fertig und ne, kommt mit ihrem Leben nicht mehr klar. Und dann kommt sie jetzt noch an diese Schule, wo alles anders ist und in diese Welt, die ganz anders ist. Ähm, ich muss sagen, Julia Stiles spielt das ganz schön gut. Aber man hat ihrem Charakter irgendwie nicht besonders viel Tiefe äh, zugeschrieben. Aber... Sie holt sie, aber das, die holt meiste, das raus. meiste raus, wirklich, kann, muss man schon sagen. Aber alle anderen um sie herum, alle Leute, die sie kennenlernt, ein äh, junger Typ, der also ein, ein, ein Schwarzer natürlich an der Schule ist, sie glaube ich die einzige weiße, ähm, ein junger Typ und seine Schwester, die lernt sie kennen, die Schwester ist super, super nett zu ihr. Einfach so aus dem Nichts, also im Prinzip habe ich dann gedacht, warum ist die denn eigentlich nicht unsere Hauptfigur, weil die ist ja voll nett und lustig auch und so weiter, ne, und die hat flotte Sprüche und die ist gut drauf, während Julia Stiles dann nur so rumstolpert, irgendwie so, naja, und ihr Bruder ist dann im Prinzip der, der Love Interest und die fangen an zusammen zu tanzen, Hip-Hop und, ja, die, die gehen dann zusammen abends in die Disco und da muss sie so ein bisschen umgestylt werden und so ein bisschen cooler und jetzt beweg dich mal cool, mach mal Hip-Hop und so weiter. Und dann geht sie so ein bisschen weg von ihrem Ballettding, ähm, weg von ihrem eigenen eigentlichen ähm, Leben ähm, in diese, diese Hip-Hop-Tanzschiene und dann hinterher tanzen die immer zusammen, kommen zusammen auch die zwei und äh, ja, hinterher verbindet die die beiden Sachen. Ne? Also traut sich wieder ihre Vergangenheit quasi, in, in Angriff zu nehmen oder sich damit abzufinden und äh, nimmt dann das Ballett, was sie immer so geliebt hat, wieder mit auf sozusagen in ihr Repertoire.
1: Ja, Ein also. bisschen auch Dirty Dancing, ne? So
0: Ein irgendwie. bisschen. Wobei hier der Hip-Hop und das Ballett steht halt, steht halt für was. Ne? Steht halt für, mhm. für ganz... Ballett steht im Prinzip für, für ihre Vergangenheit, für, ihre, für ihr privilegiertes Leben, ihre privilegierten Probleme von damals. Das ist ja voll ja. richtig Ballett einfach. Und ähm, Hip-Hop steht für diese ein bisschen rauere Welt in der wir Für jetzt den Dirty ist. Dance. Für den Dirty Dance. Ähm, leider ist das so, also es ist ein MTV, von MTV produzierter Film. Ach, okay. ne? Also die haben wohl auch ein paar Filme produziert selber. Ähm, möchte natürlich dann eine bestimmte Zielgruppe ansprechen. Nämlich die wahrscheinlich 15- bis 20-Jährigen irgendwie von damals, so wie Mädchen, Mädchen auch, nur das macht es schon ein bisschen realistischer. Ähm, also hier wird nicht irgendwie so rumklamaukt und so, sondern hier sind ganz viele ähm, große Probleme, die aber nur so angekratzt werden. Äh, die, das Mädel zum Beispiel, was sie kennenlernt, die ist, glaube ich, 17 und die hat einen kleinen Sohn. Also die hat schon ein Kind zu Hause, ein Baby, da kümmert sich wer anders drum. Die zwei, die beiden Geschwister, die Erwachsenen haben keine keine Mutter mehr, weil die ist im Knast wegen äh, Drogen und Prostitution. Das ist einfach so 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 einfach so angekratzt und da wird aber nicht, sich nicht mehr weiter drum gekümmert. Das finde ich so ein bisschen ja, also wenn man das jetzt schon aufmacht, ne, so große Themen im Brennpunkt, dann finde ich das ein bisschen, ein bisschen dünn, dann nur so einmal dran zu schrappen, nur um zu zeigen, guck mal, wie krass wir sind und guck mhm. mal, wie rau das ist. Ähm, da hätte man vielleicht ein bisschen mehr Mühe sich gegen können, das aufzuarbeiten. Man hätte auch das, man hätte auch auf den Tanzen verzichten können, weil es ist eigentlich kein Tanzfilm. Das hat, mhm. Damals hat mich das nämlich gestört. Ich wollte halt tanzende Leute sehen. Ich fand das cool. ne? Aber ähm, so viel gibt es davon gar nicht. Also ich würde das gar nicht als Tanzfilm äh, kategorisieren, sondern eher so ein Drama, Liebesfilm vielleicht. Und ähm, ein bisschen zu lang auch. Und ähm, ja, also der weiß nicht so richtig, was er will. Und ich bin mir auch nicht sicher, ob das so richtig schön, ob das, ob der ähm, ja, ob die Afroamerikaner da gut charakterisiert sind. Also die haben natürlich, ähm, die haben wirklich, wie gesagt, mehr Charakter und mehr Tiefe bekommen, aber es ist natürlich auch so ein bisschen das Übliche, ne, so ein bisschen ins Klischee verfällt er dann auch. Dann habe ich gesehen, dass der Regisseur tatsächlich auch Afroamerikaner ist. Ich habe gesagt, ja, gut, okay, dann wird es ja wohl so ein bisschen seine Richtigkeit haben, aber ich, ähm, ich finde das irgendwie dünn. Ich glaube, man ist dem nicht gerecht geworden, dem Leben von den mhm. Leuten dort, ne, in den Brennpunkten und so. Da hätte man vielleicht mehr in die Tiefe gehen müssen und dafür auf das Tanzen verzichten. Also das war wirklich nur für die für die Jugend gedacht, damit da ne, damit da irgendwie was was Flashiges, was Spannendes, was Interessantes passiert, was vielleicht die Jugend noch so ein bisschen anzieht. Mhm. Und dann kommt noch dazu, dass ähm, äh, tänzerisch Julia Stiles leider sehr schlecht ist. Also oh. ist wirklich, also die wird gedubelt natürlich in den wichtigen Szenen, vor allen Dingen, wenn man die Füße sieht und so, aber das ist bei Ballett fast immer so, auch bei Black Swan zum Beispiel auch. Natalie Portman war super krass, sie war so, so gut, aber Spitzentanz ist wirklich ganz schwierig und wenn man nicht jahrelang schon Ballett macht, dann sind die Muskelgruppen nicht dafür gedacht, ne? dann kann man sich ganz schnell, ganz schlimm wehtun deswegen wird das eigentlich immer gedubelt, was auf Spitze ist, auf Spitzenschuhen. Ähm, aber auch alles andere, ne? wenn man sie von der von der Hüfte aufwärts sieht, Julia Styles ist wirklich, bewegt sich nicht gut, gar nicht gut. Und das okay. fand ich, hat mich damals auch schon gestört. Ja, hm. also… Ähm, vielleicht war es
1: deshalb auch wenig Tanz in dem Film.
0: Ja, vielleicht war es so, wirklich. Hm. Also das, das hat irgendwie nicht so das, ge das gebracht, was es sollte. Das hat einfach nur alles zu so einem Schlussmoment geführt. Dadurch konnte man natürlich die, dann die große Entscheidung, schafft sie es, schafft sie es nicht, die macht natürlich nochmal dieses Vortanzen und ähm, ihr neuer Freund hilft ihr dabei und kommt dann dazu, obwohl sie sich eigentlich vorher getrennt haben, weil die ja eigentlich nicht zusammen sein könnten, schwarz und weiß in dem Fall, die können, äh, schaffen es nie und werden beäugt von allen Seiten und against all odds, also gegen jede gegen jede Regel und gegen alle Hindernisse wollen die kämpfen und so weiter und das ist natürlich alles kulminiert in einem Tanz hinterher. Das ist natürlich filmisch richtig geil. Besser als wenn man sich einfach nur unterhält, leidenschaftlich zum Schluss. Ja, also, das kann man natürlich, also dafür ist natürlich Tanz super. Weil es viel mehr, ja, weil es einfach so ästhetisch ist und mhm. auf, aufregend für einen Film ne, als Schlussmoment. So wie du auch schon mal gesagt hast, in Sportfilmen natürlich. Dann ein, großes, ja. ein großes Finale, was, was, wo es um viel mehr geht als nur diesen ja, ja, genau. Sport. Ne, das kann man natürlich dann super in Szene setzen. Ja. Leider ist. Der tanzt nicht so richtig gut. Naja. Ähm, ja, also was ganz cool ist, muss ich sagen, äh, da sind ganz cool gegengeschnittene Sequenzen. Also zum Beispiel erstes Vortanzen und Autounfall der Mutter. Ähm, die eine Handlung halt im Prinzip in der anderen wieder. Ne? So eine also
1: Parallelmontage. Parallelmontage.
0: Und das finde ich richtig gut gemacht. Das ist an mhm. mehreren Stellen so gemacht. Also das ist schon das ist schon alles solide gedreht, solide gespielt. Ähm, filmisch, aber die die Themen sind einfach, ich finde, das ist so ein bisschen verschenkt.
1: Ja, oberflächlich.
0: Und die Liebesgeschichte ist natürlich verkitscht, bis zum Geht nicht mehr dann ja, ne? okay. Also äh, braucht man nicht unbedingt. Braucht man halt leider weniger, also weder als Tanzfilm noch als teenie ja. weil das, weil sich das nicht entscheiden konnte, was es sein wollte, ist es keins von beiden leider.
1: Ja, schade, aber so ist es. Ja. Machst du nix. Jetzt kommen wir zu einem Film, den ich auch gut und gerne als Film des Monats hätte nehmen können. So aber jetzt in äh, aller Kürze. Und zwar geht es um Rushmore von Wes Anderson. Mhm. Ähm, Wes Anderson, ist war, für Wes Anderson war das so ein bisschen der Coming-out-Film. So äh, Danach natürlich noch Sachen wie die Royal Tenenbaums, Grand Budapest Hotel. Ist halt ein Autorenfilmer, der äh, die meisten seiner Drehbücher auch selbst schreibt oder dran mitschreibt. Und der einen sehr eigenwilligen Stil pflegt, als Regisseur. Ähm, hier spielen mit Jason Schwartzman, auch so ein bisschen so ein ja, Stammschauspieler für Wes Anderson. Ähm, Bill Murray. Der hat auch so einen Look, ne? Der Bill Murray so ein, beide. Bill die Bill haben Murray so ein, auch. Das sind ja keine
0: klassischen, schönen äh, Schauspieler, sondern die haben so ein bisschen was ver genau. Verqueres irgendwie.
1: Also da hat man sich auf jeden Fall gefunden. Bill Murray hat ja auch noch in weiteren äh, Filmen äh, von Wes Anderson mitgespielt. Und ähm, Olivia Williams spielt mit, die danach noch in The Sixth Sense mitgespielt hat. Mhm. Ähm, ansonsten war sie mir jetzt auch nicht so bekannt. Ähm, ja, worum geht's Im Ghostwriter spielt sie auch mit. Im Ghostwriter spielt sie auch mit, richtig. Ähm, ganz kurz, es geht um Max Fischer, gespielt von Jason Schwartzman. Der ist Schüler an, der, an einer Elite-Schule Rushmore. Ähm, er ist allerdings ein sehr schlechter Schüler, ist aber durch extracurriculare Aktivitäten sehr stark eingebunden. Er ist, hat einen fechtclub äh, Debattierclub, ich glaube, Taumenzüchterverein mhm. schreibt äh, Drehbücher für die Theater, AG und noch 15 andere Sachen. Also er ist, äh, was Schule angeht, nicht so äh, engagiert, aber alles, was darüber hinausgeht, ist genau sein Ding. Ähm, er freundet sich irgendwann mit äh, dem Vater und ehemaligen Schüler äh, dieser Schule, äh, also dem Vater von zwei seiner Mitschüler an, gespielt von Bill Murray. Ähm, der so ein bisschen in ihm den Sohn sieht, den er in seinen dulli söhnen irgendwie nicht hat. Ähm, und er verliebt sich irgendwann in eine neue Lehrerin, gespielt von Olivia Williams. Ähm, was natürlich schwierig ist, weil er gerade mal 15 ist und sie natürlich eine gestandene Frau. Mhm. Und ähm, das Problem ist, dass sich leider irgendwann auch äh, Bill Murrays Charakter in diese äh, Frau verliebt. Und ähm, so entsteht dann ein kleines Liebesdreieck. Und es äh, führt dazu, dass die Freundschaft dieser beiden Herren oder dieses Mannes und dieses Jungen auf eine harte Probe gestellt wird. Am Ende, so viel sei vorweg gesagt, überstehen sie aber diese Krise und ähm, ja, finden alle wieder zueinander.
0: Ist ein bisschen griechisches Drama, ne? So ein was bisschen griechisches Drama. Nur mit genau. einem guten Ende dann, Gott sei Dank. <lacht>
1: ähm, wenn man noch keinen Wes Anderson-Film gesehen hat, finde ich, kann man mit dem oder sollte man mit dem so direkt anfangen. Mhm. Also, ich bin jetzt persönlich nicht so der riesen Wes Anderson-Fan. Also, ich finde das nicht schlecht, was er macht, aber es ist nicht so unbedingt mein Cup of Tea, wie man so sagt. Also mhm. die Filme sind ja immer so ein bisschen märchenhaft irgendwie in ihrer Erzählweise auch manchmal so ein bisschen skurril, also er arbeitet skurril, immer viel ja. mit Titelkarten, mit Kapitelmarkern äh, hier auch, hier ja. wird das immer in Monate unterteilt ähm, und
0: alles ist immer ein bisschen schräg, genau. grell, grell und schräg irgendwie genau. so ein bisschen, da muss man auch erstmal sich reinfinden. Und
1: äh, dieser Film ist so, wenn man wirklich anfangen möchte, sich dem Werk von Wes Anderson zu nähern, ist der Film, der hat direkt alles, also der hat diese, Wes Anderson steht sehr für diese Zentralperspektive, ne? mhm. ähm, für ähm, Symmetrie im Bild, alles in Pastellfarben, so ein bisschen, mhm. ähm, Viele so äh, Tracking-Shots, das hat macht er da auch zum ersten Mal, wo er quasi einer Figur so von links nach rechts durchs Bild folgt und äh, wir immer wieder neue Szenerien sehen. Ähm, mhm. Es wird viel mit Musik gearbeitet, ja. ähm, Farben spielen generell eine große Rolle, ja. ähm, auch äh, unterstützen auch die Erzählung immer wieder. Mhm. Und, und da
0: würde man jetzt auch sagen, wenn ich mal ganz kurz unterbrechen darf, wow, das ist ja alles richtig cool und das ist ja alles mega und habe ich richtig Lust zu sehen, ist auch so. Nur von der Geschichte lenkt mich persönlich das manchmal so ein bisschen ab, weil du siehst nur toll, das ist alles ja super toll und boah, das ist ja, ja. das ist ja richtig cool, aber das ist die Geschichte fällt dadurch so ein bisschen in den Hintergrund. Genau, die ich immer Das Problem, auch wo es
1: häufig wird. so ein bisschen ja nicht gerade sonderlich spannend oder so ja, erzählt, ja, finde genau. ich mal sein. Es sind häufig so Charakterstudien äh, also es gibt also eine, häufig eine Wandlung, die da stattfindet. Das ist jetzt auch, glaube ich, ein sehr autobiografischer Film. Also es ist ja auch eine Coming-of-Age-Geschichte so ein bisschen, Und es ist auch für Wes Anderson so ein bisschen so ein Coming-of-Age-Film, irgendwie so. Mm. Also er hat sich damit auch so ein bisschen, ist damit erwachsen geworden. Ähm, ja, also ich ist ein super Film auf jeden Fall. Man kann den, sollte den auf jeden Fall auch gucken, ähm, vor allem, wenn man noch keinen Film von Wes Anderson gesehen hat. Wenn man Wes Anderson eh mag, kennt man den Film sowieso. Ähm, ist ein super Film, man kann ihn sehr gut schauen. Ich persönlich bin jetzt nicht der Riesenfan von Wes Anderson-Filmen. Äh, ich schaue die dann einmal und dann reizt es mir meistens auch. Es yeah, also ist jetzt yeah. nicht so, dass ich denke, boah, jetzt, jetzt mal Grand Budapest Hotel. Yeah, oder yeah. jetzt mal Rushmore. Also, yeah, yeah. So ist es jetzt nicht. Ähm aber ich stimme dir vollkommen zu. Also so ein bisschen ist dieser, dieser Style, der lenkt manchmal so ein bisschen ab irgendwie. Genau. Jedes Bild sieht irgendwie super aus. Es gibt immer viel zu entdecken, viele Kleinigkeiten im Hintergrund. Hm. Was die Komposition der Bilder angeht, richtig tolle Ideen, die ja. einem dann so beim zweiten Mal sehen auch erst ähm, auffallen. Also wie Personen im Bild positioniert sind, wie Gegenstände positioniert sind im hm. Vordergrund, im Hintergrund. Das ist schon so für Filmstudenten, sage ich mal, ist das so ein schönes Anschauungsding, immer sich äh, Wes Anderson-Film ja. anzugucken. Man kann da viel lernen, man kann da viel rein interpretieren viel analysieren. Also ein super Film, auf jeden Fall eine Empfehlung. Ähm, und ich sagte ja auch gerade, man hätte den auch gut und gerne als Film des Monats nehmen mhm. können, dann hätten wir jetzt noch eine Stunde lang äh, über jede Kleinigkeit reden können. Ähm, ich habe mich für einen anderen Film entschieden, dazu gleich mehr. Aber Rushmore durchaus, wirklich ein sehr, sehr Guter Film und äh, eine Empfehlung für alle, die es interessiert.
0: Eine Frage habe ich noch. Ist das eine Komödie? Ist es witzig oder ist es eher Drama?
1: Es hat immer wieder zwischendurch äh, witzige Elemente. Natürlich ist die Kerngeschichte eigentlich eher im Drama ja. beheimatet, würde ich sagen. Ne? Weil ja. Es geht so um diese unerwiderte Liebe, dieses Jungen irgendwie und ja. dann diese Freundschaft, die so auf die Probe gestellt wird. Aber es wird alles durch, also schon sehr humoristisch teilweise angegangen. Und es ist natürlich auch alles sehr skurril, wie üblich bei Wes Anderson-Filmen, alles so ein bisschen überzeichnet mhm. immer. Und äh, allein durch die äh, Art der äh, des, des Schnitts und der Montage entstehen natürlich auch viele so komödiantische äh, Momente. Ja. Also es ist, ist im Kern eine dramatische Geschichte, aber äh, komödiantisch aufgearbeitet und eher so ein Feel-Good-Film. Ja. Also ent okay, entlässt einen genau. mit einem guten Gefühl und du bist auch währenddessen jetzt nicht, äh, brauchst jetzt nicht die Taschentücher da haben, weder für Freudentränen noch für. <lacht> Äh, Trauerträge. Ja.
0: Okay. Ja, cool. Gute Sache. Ich meine, ich habe den nämlich auch schon mal gesehen, ist aber schon lange her, aber das ist ein guter Tipp. Das ja. hört sich an wie was, was ähm, ich mir angucken
1: sollte. So, bevor wir jetzt aber zu unseren Hauptfilmen kommen, habe ich noch einen Film geschaut. Und zwar äh, einen Disney-Film. Oh yay. Genau. Ähm, ein Film, den Disney-Film, den ich auch noch nicht kannte. Und wahrscheinlich werden jetzt viele sagen, was? Wie kann man den nicht kennen? Und zwar ein Königreich für ein Lama.
0: Kenne ich auch nicht. Kennst du auch nicht? Hab ich nicht okay. gesehen.
1: Ähm, Original The Emperor's New Groove. Ähm, okay. Ist äh, der 40. abendfüllende Spielfilm von Disney, wobei abendfüllend hier so ein bisschen in Anführungszeichen gesetzt sein muss, denn der dauert nur 75 Minuten. Okay. Also kann man gut wechseln. Manchmal ist
0: das gut, wenn ein Film... Also das ja auch, nicht länger auch sein. voll für den Film.
1: So, und der Film hat eine sehr interessante Entstehungsgeschichte. Und ähm, ich werde jetzt nicht auf alles eingehen, weil wir haben ja gleich noch größere Themenkomplexe, aber der Film sollte eigentlich ähm, heißen Kingdom of the Sun. Ähm, der sollte... Äh, realisiert werden von ähm, wie heißt der gute, gute Kerl? Roger Ellers. Mhm. Das ist auch der Regisseur von König der Löwen. Ah, und nach dem von, dem von dem alten. Von dem Original mhm. äh, äh, Zeichentrickfilm. Ja. Äh, nach dem Erfolg von König der Löwen hat man nämlich gedacht, gut, äh, wir bringen die alte Band nochmal zusammen ja. und äh, hauen nochmal einen großen epischen äh, Film raus. Ähm, das ist ein Film, der über einen Inka- Herrscher, also von einem Inka-Herrscher handeln sollte, der einen äh, Doppelgänger von sich findet in äh, Gestalt eines äh, Lama-Hirten, äh, mit dem dann zum Spaß die Rollen tauscht. Aha. Ähm, ich kann die Geschichte jetzt auch nur ganz grob erklären, weil so genau weiß ich es auch nicht. Ähm, jedenfalls wird es dann irgendwann so, dass äh, eine böse Hexe quasi äh, den Originalherrscher äh, dann quasi in der Rolle seines als Hirte in einen Lama verwandelt und den äh, Fake-Doppelgänger, der ja dann der Herrscher quasi ist, äh, erpresst, äh, um was auch immer aus ihm herauszubekommen. Gleichzeitig verliebt sich dann unser, äh, unser äh, Herrscher in Form eines, äh, in der Gestalt eines Lamas in äh, eine Hirtendame und, äh, und ich glaube gleichzeitig der Fake-Herrscher verliebt sich in die Verlobte des äh, eigentlichen Herrschers. Also es ist alles sehr verworren und sehr schwierig. Es sollte ein großer, epischer Stoff werden. Okay. Ähm, es sollte ein Musical werden. Es war Sting engagiert für die Musik wow. des Films. Sting hat auch Musik für diesen Film geschrieben. Es gibt ganze Lieder. Echt? Und ähm, cool. Sting hat auch, äh, ja, viel Ideen beigesteuert zu dem Film. Ähm, es gibt eine Dokumentation, die heißt The Sweatbox. Mhm. gedreht von Stings Frau. Okay. Ähm, wo diese ganze Erste Entstehungsgeschichte dieses Films, den es letztlich nie gab, äh, aufgearbeitet wird. Geil. Ich habe die leider das nicht gesehen. Das möchte ich auch will ich sehen. Ich habe die leider nicht gesehen. Ich weiß auch nicht genau, wo man sie äh, finden kann. Aber The Sweatbox an dieser Stelle soll sehr gut sein. Okay. Und da geht es um die Entstehungsgeschichte zu Kingdom of the Sun. So, Kingdom of the Sun kam aber bei den Produzenten und bei Testpublikum nicht so richtig gut an. Und irgendwie hat das alles nicht so richtig geklappt. Also es gab da das schon. Es gab es ja so halt, es gab Konze Konzepte, das kann man auch okay, online verstehe. bei YouTube findet man so ein paar so äh, kurze Videoschnipsel und okay, so, und okay. auch in dieser Dokumentation gibt es so was zu sehen. Ähm, es kam nicht gut an, es war alles zu verworren, zu groß, dann hat man sich, hat sich der Regisseur äh, mit dem Studio überworfen, so ein bisschen ist dann ausgestiegen mhm. aus der Produktion. Dann gab es irgendwann Zeitdruck, weil der Film halt rauskommen musste und es gab schon Deals mit McDonalds und Oi. alles Mögliche und okay. irgendwie es muss jetzt schnell, schnell, schnell muss es gehen, sodass man dann den Kollegen Mark Dindel äh, herangeholt hat. Der hat äh, zum Beispiel Himmel und Huhn gemacht, so ein Animationskünstler und Regisseur und er hat ihn gebeten, da irgendwie mal drüber zu gucken, so dass dann am Ende ein vollkommen anderer Film rauskam, mhm. der dann auf den Namen The Emperor's New Groove hörte und äh, das ist glaube ich, das komplette Gegenteil von dem, was ursprünglich geplant war, von diesem komplexen, dramatischen Musical-Stoff. Daraus wurde jetzt eine Aber Buddy
0: Moment, das sollte aber trotzdem ein Kinderfilm sein. Disney-Kinderfilm, wie man genau, König der aber Löwen im Prinzip...
1: Genau, es sollte äh, ein Film sein, ja, so ähnlich episch wie König der Löwen. Ja, halt, ja. Okay, aber, ja okay. Aber so klassisch Musical, alles, was dazu gehört. Mhm. Dann hat man, glaube ich, so gemerkt, okay, auch mit äh, den Filmen, die davor kamen, Pocahontas und ich glaube, der Dirk von Notre Dame, dass das, die waren ja nicht so richtig erfolgreich irgendwie. Mhm. Und dann hat man gesagt, okay, wir machen was ganz anderes und zwar machen wir eine buddy comedy mhm. So. Der kriegt es ungefähr gleich. Wir haben äh, einen, einen äh, Inka-Herrscher, äh, Cusco, äh, der total arrogant ist. Ein riesen Arschloch. Egozentrisch, egoistisch. Und äh, der äh, plant irgendwann auf dem Heimatdorf des gutmütigen Hirten Pacha einen Vergnügungspark für sich selbst zu bauen. So. Ähm, seine Beraterin, das ist die böse Hexe, die es quasi geschafft hat in den, in den neuen Teil, in den neuen, in den neuen Film, ähm, die er irgendwann feuert, äh, schwört Rache und verwandelt ihn in ein Lama. So, so wird er dann irgendwie ausgestoßen, landet irgendwann zufälligerweise genau bei dem Hirten, dem er eigentlich seine Heimat klauen wollte und die beiden arbeiten jetzt zusammen, um ihn quasi wieder zurückzuverwandeln und im Gegenzug er dann halt das Dorf des lieben Hirten verschont. So, ganz kurz. Und da entsteht halt so eine Buddy-Comedy zwischen den beiden. Mhm. Und zwar eine absolute Slapstick-Komödie. Okay. Und ich habe es geliebt. Ich habe yeah. jede Sekunde <lacht> davon geliebt. Okay. Es ist wirklich für einen Disney-Film so viel los. Es sind so viele Gags. Ich habe tatsächlich teilweise Tränen gelacht. also Quart, Es ist echt? wirklich super, super lustig. Oh, Mensch, also okay. gesprochen wird unser äh, wird, äh, Cusco von David Spade mhm. ne, von Saturday Night Live. John Goodman spielt unseren äh, gutmütigen Hirten und äh, Eartha Kid spricht die böse Hexe quasi. Okay. Und dann gibt es noch Kronk, äh, das ist ihr Handlanger, eine fantastisch witzige Figur. Ähm, und ja, es beginnt halt die Reise der beiden zurück zum Palast quasi und äh, gleichzeitig wollen äh, die böse Hexe und ihr Handlanger das natürlich verhindern. Und die beiden, also das verwandelte Lama und der Hirte, äh, freuen sich natürlich immer mehr an und ja, am Ende hat er natürlich seine Katharsis und ist dann der äh, ja quasi vom Bösewicht zum Guten geworden. Was ich auch für einen Disney-Film sehr interessant finde, dass eigentlich unsere Hauptfigur startet als wirklich Bösewicht und mhm. am Ende dann der Gute ist. Also, ja, das auch, ist
0: bei Disney-Filmen natürlich normalerweise sehr stringent. Ich eigentlich meine, das, das ist ja auch sehr Kinder gemacht und, genau. Ja, ja, genau.
1: und aber es funktioniert hervorragend. Also es gibt super Szenen, es ist auch immer glaubwürdig, diese ganze Entwicklung. Ähm, auch die Auflösung ist jetzt nicht so super krass kitsch, sondern es ist alles total nachvollziehbar äh, in den Charakteren und obwohl der nur 75 Minuten dauert, der Film, äh, ist auch diese Charakterwandlung total gut nachvollziehbar. Also mhm. es geht nicht zu so schnell oder so. Es ist alles, ja, es ist einfach ein super lustiger Film. Also es ist wirklich so Tom-und-Jerry-Humor die ganze Zeit. Ne? Also okay. es passieren da Sachen. Es sind natürlich, äh, <lacht> Physik spielt überhaupt keine Rolle irgendwie und es mhm. ist ein Gag nach dem nächsten, also ich war echt, ich habe das überhaupt nicht erwartet, ich wusste das nicht, ich habe den Film geguckt und das war ja, okay, Disney-Film, irgendwie, ne, gucken wir uns mal an, und dann feuern die aber aus allen Rohren, also wirklich, es ist wirklich großartig, aber auch die Geschichte funktioniert total gut, also es ist für mich wirklich neun von zehn, also vollkommen überrascht für mich, jetzt werden viele sagen, wie, ja, wenn man den nicht kennt, also den muss man doch kennen, aber ich kannte den nicht und das war wirklich ich war total begeistert. Eine Offenbarung? Ja, eine absolute ja. Offenbarung. Also, okay, da bin ich gespannt. Angucken, ich kenne nämlich auch
0: nicht, Dann äh, 75 Minuten ist ja auch, ja, ist ja auch was anderes, so als wenn du da so ein zweieinhalb Stunden, dann denkst, du, oh Gott. Ja, ja 75 Minuten also guckst du natürlich ganz schnell Film. weg. Ne? Ich,
1: also ganz anders als alle anderen Disney-Filme, die davor kamen und auch danach. Und also, ich, also auch einen eigenwilligen äh, äh, künstlerischen Stil so von den Zeichnungen her. Mhm. Aber wirklich Ganz, ganz fantastisch. Super Film. Cool. Ähm, lustig ist, dass ähm, der ursprüngliche Regisseur ähm, Roger Ellers ja das äh, Projekt verlassen hat und äh, nach dem Snyder-Cut der Justice League gab es auch so eine kleine Bewegung: Release hm. the Ellers cut. Also ja. man möchte auch, würde gerne die Originalversion äh, Kingdom of the Sun sehen. Okay. Ähm, aber ich finde, das, was jetzt am Ende dabei rausgekommen ist, ist wirklich gerade im Kontext von anderen Disney-Filmen, ist der ja so außergewöhnlich und ähm, ich fand den wirklich hilarious. Also es gibt da eine Szene, also für all die ihn gesehen haben, die Szene mit der Pinata. Ich... Ich, wenn ich was zu trinken im Mund gehabt hätte, wäre ich erstickt. Also,
0: ja, okay, boah, das ist natürlich aber jetzt wirklich, Mensch, den hast du jetzt aber richtig verkauft. Also also mir hast du das verkauft? Ich ja, gucke mir den an heute auf. Auf jeden
1: Abend. Fall angucken. Ich kann den nur abfeiern, den Film. Auch also die, die Szene mit der Brücke, mit der Hängebrücke, es Szene mit der Hängebrücke, die, wo ein Großteil der Charakterentwicklung stattfindet, super. Also auch da mit der mit der Physical Comedy, mit dem Slapstick dabei und gleichzeitig diese Charakterentwicklung. Also wirklich toll. Super Film. Also instant einer meiner absoluten Lieblings-Disney-Filme geworden. Okay, also
0: ich, ja, mega. Ich komme aus dem Schwärmen nicht raus. <lacht> das ist ja echt Wahnsinn.
1: mega. Und ich hatte den Null auf dem Schirm. Ein Königreich für ein Lama irgendwie. Auch wenn man so an diese Disney-Meisterwerke denkt Klar, da denkst du an, Ariel, König der Löwen, schön und das Biest irgendwie. Mhm. Und dann kommt ein Königreich für einen Lama. Das ist ja auch so ein Titel auf Deutsch, wo du denkst, Ja, ah. Ja, das ist ein bisschen Ja, der hat auch keine Musical-Elemente mehr. Also am Anfang gibt es eine Musiknummer das ist von mega, Tom Jones.
0: weil das finde ich nämlich ganz Also das genau. stört mich nämlich sehr.
1: Das hat man halt alles komplett über den Haufen geworfen. Leider natürlich zulasten von dem lieben Sting, äh, dessen Musik wir dann nicht zu hören bekommen. Mhm. Es gibt am Anfang eine Nummer von Tom Jones, die gesungen wird und das war es dann auch. Ähm, die Musik von Sting ist aber auf dem offiziellen Soundtrack noch zu finden, also okay. wenn man das äh, gerne noch hören möchte. Da sind wohl auch sehr gute Lieder dabei, also wird auch viel abgefeiert im Internet, weshalb man wahrscheinlich auch die Originalversion gerne mal sehen würde ja. oder gesehen hätte. Wird natürlich nicht passieren, weil äh, bei Zack da war es jetzt ja so, dass ganz viel Material schon äh, existierte, dass nur anders zusammengeschnitten werden musste und hier müsste ja neu gezeichnet werden und alles mögliche. Also, mhm. Von daher wird das nicht passieren, aber. Aber wer ja. weiß,
0: das Internet ist machtvoll, ne? Wenn sich alle da, wenn sich da sehr, ja. viele, 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 viele finden, dann Warum wer nicht, weiß, ne? ob man das also, irgendwann mal sieht.
1: Genau, also wirklich absolute äh, Empfehlung und äh, irgendwas wollte ich noch sagen, aber ich hab's vergessen. Egal, guck den Voll Film, lauter guck den Film auf jeden Fall.
0: Ja, ja, auf jeden Fall, mache ich. Das mache ich. So, also ich glaube, wir kommen dann von einer Schwärmerei in die nächste, ne, oder?
1: Ja, wahrscheinlich schon.
0: Es ist so, ich habe mir diesmal einen Hauptfilm ausgesucht, der ist natürlich sehr offensichtlich, aber es ist tatsächlich einer meiner Lieblingsfilme. Nicht nur aus diesem Jahr, nicht nur aus diesem Monat, sondern ich liebe diesen Film einfach. Und zwar geht es sich um Snatch. Snatch ähm, kennen bestimmt alle. Also, ich würde mich jetzt schwer wundern, wenn jemand zuhört, der den nicht kennt, weil das ist natürlich so ein, so ein Popkulturschatz. Also, den kennt man, so wie Pulp Fiction auch. Ein bisschen haut das auch alles in die gleiche Kerbe, weil bei Snatch geht es natürlich, das ähm, heißt natürlich, also wir, wir tauchen ab in sein äh, Kleingarnoven-Milieu und auch Großgarnoven-Milieu. Also, wir treffen große Gangster und äh, kleine arme Schlucker-Gangster und. Ähm, das, die ganze Handlung entwickelt sich aufgrund eines gestohlenen Diamanten und der wandert durch ganz viele Hände und durch ganz viele Koffer und ähm, bewusst oder unbewusst hängen da ganz viele Leute mit drin in dieser Geschichte und äh, ja, so jeder von denen ist kriminell. Also wir treffen im Prinzip nur Kriminelle. Es ist wie ein Ganovenmärchen im Prinzip, was hier passiert. Und manche von diesen Kriminellen, von den kleinen Ganoven, mögen wir mehr als andere. Also hier ist trotzdem ganz klar rausgearbeitet, wer unsere Sympathieträger sind. Ähm, es ist einfach wirklich ein ganz, ganz toller Film, der auch mit, nach allen Regeln der Kunst ähm, mit allen Kameratricks und allen Schnitttricks und mit dem geilen, geilen Soundtrack aufwartet. Also wahnsinnig gut. Also, zu den Eckdaten. Das ist ein Guy Ritchie-Film. Guy Ritchie, mittlerweile auch dafür bekannt, dass er Madonna geheiratet hat. <lacht> <lacht> Nein, Spaß. Also, der hat viele tolle Filme gemacht. Vor Snatch war er sein zweiter Film. Vorher hat der Bube, Dame, König, Gras gemacht. Lockstock Stock and Two Smoking Barrels. Ein sperriger ja. Titel.
1: Er war so ein bisschen so, ein, so weil du es ja auch gerade schon gesagt hast, so der britische Tarantino dann irgendwie. Voll. Ne? kam dann so.
0: Genau, der ist ja im Prinzip der ähm, britische Tarantino. Ähm, äh, und. Diese, dieser Film, also Snatch, folgt so ein bisschen Bube, Dame, König, Gras auch. Also das ist, spielt so alles in, dem, in der gleichen Welt, nur mit viel mehr Budget. Also Guy Ritchie, wie du schon gesagt hast, ist Brite. Und eigentlich ist Snatch auch damals ein ganz kleiner britischer Film gewesen, mit ganz wenig Budget. Da äh, wird auch viel drüber hergezogen. Ich habe nämlich ein Making-of gefunden von damals. Das habe ja. ich mir noch schnell äh, reingezogen. Das ist ganz, ganz witzig. Ähm, ja, also wenig Budget, aber ganz viel Kreativität. Ähm, und ein super Produzent auch, der das alles hat, einfach gemacht hat und ermöglicht hat und die verrücktesten Ideen, da muss ja auch erstmal einer kommen, der sagt, ja, komm, mach das mal, mach das mal so, wie du das für richtig hältst, Guy Ritchie. Ne? Ja. Der war ja auch ein junger Typ, ich glaube noch keine 30 oder knapp 30 da irgendwie. Und ähm, dann denkt er sich irgendwelche ganz abgefahrenen Sachen aus, die vorher noch nie einer gesehen hat. Und äh, das wird so zum neuen Style, ne? Zu diesem neuen Ganoven-Style. Ähm. Jetzt bin ich schon ins Schwärmen gekommen. Also es spielen mit Jason Statham, Brad Pitt, Benicio del Toro, Dennis Farina, Vinny Jones, der Fußballer, oh ja. Alan Ford, uh, Lenny James, Stephen Graham und einige andere. Ähm, Brad Pitt ist Mickey, ein Pikey, sagen die immer. Das ist ein sehr herablassender Begriff für ein Nomadenvolk, ein irisches Nomadenvolk, was in Trailern äh, um die um die Gegend zieht. Ähm, ja, die nennen die Pikes. Und äh, mir bleibt nichts anderes übrig, als sie auch so zu nennen, weil die werden die ganze Zeit so genannt. Also ein, ähm, eine Nomade sozusagen. Und der, den versteht keiner. Das ist so ein bisschen der Witz an der Sache. Brad Pitt spricht immer, der ist Mickey. Und, ähm, der macht irgendwelche Deals da zusammen mit seinen Kumpels und niemand versteht den. Also im Film versteht den auch keiner. Das wurde so gemacht, kleine Trivia direkt schon am Anfang, weil Brad Pitt ist nicht so richtig Also der kann alles Den Akzent nicht hingekriegt. Der kann alles und ich liebe den sehr. Aber der kann einfach kein, konnte keinen Londoner Akzent damals. Ja. Hat er nicht hingekriegt. So, und dann haben die den Charakter so geschrieben, dass einfach niemand den versteht. Und weil bei Bubename König Gras Gary Ritchies ersten Film, viel bemängelt wurde, dass man die Leute teilweise nicht versteht. Weil die so Slang reden. Mhm. Weil die so ur-britisch ja, ne? Ganz schwierig. Schwer zu verstehen. Also wenn man den im Original guckt, was ich auf jeden Fall äh, empfehlen würde, wären vielleicht Untertitel nicht so ja, schlecht. Weil man Fall. hört einfach dieses britische Englisch und dann so einen starken Dialekt, hört man einfach viel seltener als das amerikanische. Ich finde das schwieriger ja. zu verstehen teilweise. Ist auf jeden Fall ähm, Ja, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ist ein Megafilm, weil dieses ähm, da wird was ganz Neues gemacht. Also, ich erzähle jetzt einfach mal so stellvertretend von den Opening Titles. Also, die Titles am Anfang, ein Film von und so weiter mit so und so, die laufen ähm, auf kleinen Überwachungsmonitoren, während auf diesen Überwachungsmonitoren der Diamantenraub vonstatten geht. Ähm, und die Kamera schwenkt immer von einem Monitor zum nächsten und wieder zum nächsten und in dem in den Bild, es ist wie so ein Bild im Bild-Ding. Ja. Ähm, Gehen im Prinzip, geht Benicio del Toro mit seinen Homies, sind auf dem Weg quasi diesen Diamanten zu klauen, geben sich aus ähm, als äh, irgendwelche anderen Leute, dann sind die in der Bank drin und so weiter. Und wir, darüber läuft die ganze Zeit, laufen die Credits, und das ist so ganz heimelige, friedliche, ähm, jüdisch angehauchte Musik, und, weil die so verkleidet sind. Ähm, und dann hat er den Diamanten, Benicio del Toro, holt ihn raus, guckt rein und... Auf einmal fängt sie ganz geile Musik an. Ähm, der Titel wird eingeblendet auf den Diamanten. Der Diamant dreht sich und jemand anders hat den plötzlich in der Hand. Sowas nennt man Objektpertinenz, wenn ein Objekt im Prinzip von einem in die nächste Szene führt. Also jemand legt Geld hin, an einem ganz anderen Ort, in einer ganz anderen Geschichte nimmt wird das Geld ja. wieder weggenommen sozusagen. Ja, so und so
1: ein, so ein Match Cut, so wie Match -Cut, auch genau. ganz berühmt äh, 2001 oder im Weltraum der Knochen quasi, der so hoch fliegt und dann verwandelt er sich in das Raumschiff quasi. Genau. Wobei hier ist es ja tatsächlich der ein und derselbe Gegenstand. Also genau. es ist nicht nur die gleiche Form quasi, sondern es ist ein und derselbe es Gegenstand. ist ein und
0: derselbe Gegenstand. Und äh, in, so geht das weiter. Ne? Also der Diamant ist bei jemand anderem in der Hand. Der Diamant wird in einen Safe gelegt. Auf der anderen Seite, die Kamera ähm, geht weiter. Und auf der anderen Seite vom Safe macht eine andere Person in einem anderen Land nichts damit zu tun hat, bis jetzt noch nicht den Safe auf, holt was anderes raus, holt äh, eine Tasche mit, mit goldenen Armbändern und so weiter raus. Das ist, glaube ich, dann im Pfandhaus Der hat dann diese Tasche. Die Tasche wandert wieder weiter. Und am Ende, also wir, so kriegen wir alle Charaktere vorgestellt, da gibt es dann jeweils immer ein Freeze, ein Cartoon-artiges Bild, ähm, farblich abgesetzt mit äh, dem Namen von diesem Charakter. Und dann geht es wieder weiter. Und so wie diese so Opening-Titles sozusagen sind, guckt euch die mal an, wenn ihr keine Zeit habt, einen Film zu gucken, diese Sequenz, die sagt schon einiges, weil du gehst weg von dem Diamanten, triffst den und den und den und den und alle sind mit irgendwelchen illegalen ja. Sachen beschäftigt. Einer ist beim Kartenspiel, der andere ähm, Geldwäscherei, der andere, weiß ich nicht, klaut gerade was. Und am Ende kommst du wieder zum Diamanten. Also der Diamant ja. bringt die Geschichte in Gang und bei dem endet es auch, aber auf dem Weg dahin bis zum Ende des Films treffen wir ganz viele Leute, die ganz viele andere kriminelle Dinge machen und irgendwann wird es auch ganz schön gefährlich für unsere Hauptcharaktere. Äh, aber äh, bis dahin, ist a wild ride, sozusagen. Ja, also ist der richtig Film, toll.
1: Also der Film, wenn du die ersten Minuten guckst, weißt du quasi direkt, was losgeht. Also du bist genau. direkt voll abgeholt. Äh, der ganze Style hast du direkt verstanden. Das hat er auch schon in Bube am König Gras am Anfang auch so, auch so genau. gemacht. Nicht ganz so elaboriert und mit ganz so viel Budget, <lacht> wie es ja, jetzt ja. der Fall ist. Aber ähm, ist auch, finde ich, sehr interessant. Gibt es kaum noch, ne? dass einem quasi am Anfang des Films alle Figuren so vorgestellt werden, so in, auch mit dieser, äh, mit dieser Beschriftung irgendwie unter, unten drunter. Ist so ein bisschen flashy irgendwie auch. Und auch ganz cool, es jetzt bei ja. Suicide Squad auch dem hm. beschissenen Film. <lacht> ähm, aber ist eine ganz ist coole, coole Idee. Vor allem bei so einem ja, großen das, Ensemble natürlich genau. auch wirklich interessant.
0: Du kannst natürlich nicht dir das merken. Also du musst schon aufpassen während des ganzen Films. Ne? Also ähm, das, da, du musst, das, der verlangt dem Zuschauer schon einiges ab, ne? dass die Fäden beieinander gehalten werden, weil es sind viele Leute, ähm, die teilweise durch blindes Glück und ohne Sinn und Verstand ähm, miteinander in Kontakt kommen. Also man muss schon wirklich dabei bleiben, man kann jetzt nicht irgendwie äh, sich ablenken lassen, äh, man muss schön aufpassen. Aber ähm, du bist halt sofort abgeholt und du bist auch so, man ist auch so, ich war damals so geflasht, das war wirklich, hat das Sehverhalten verändert. Also wenn jetzt jemand, jemand Junges diesen Film guckt, wird er sich denken, ach, das habe ich, hab ich doch hier und da schon mal gesehen. Aber damals war es wirklich super krass neu und kein Mensch hat damit gerechnet, dass so ein kleiner britischer Film so auf den Putz haut und ähm, das Tolle ist auch, dass dieses, dieses Kleinganoven-Milieu, in dem wir uns nicht auskennen, da müssen wir ja jetzt erstmal reingezogen werden. Und das wird auch durch diese Montage, also durch diese Sequenz gemacht. Und ähm, hier wird ganz viel die Komik so im, im alltäglichen Rausgearbeitet und auch im, äh, abgründige, finstere Welten, die wir nicht kennen und eigentlich auch nicht kennen wollen, die werden auf einmal irgendwie witzig. ne? Und ähm, alle, alle Gangster-Charaktere, die wir treffen, haben irgendwie sowas Spezielles an sich, ne? Ja, und so, auch so, vom Look her vom so Look, Look, sehr
1: unterschiedlich. Die sind
0: auch nicht jetzt unbedingt die schönsten, selbst Brad Pitt ist nee, es wirklich, so wirklich auch ein bisschen so auf hässlich gemacht. Das, das klappt nicht, das ist trotzdem wunderschön, aber. Wird die so äh, ne? normal aus, Ja, irgendwie, genau. Ne? Ja, ja. Und ähm, ich liebe den Film deswegen auch so sehr, äh, weil, also nicht, ja, wie soll ich sagen, also ich habe den Film halt oft gesehen, sehr, sehr oft, weil ich mag diesen, diesen, dieses Ganoven-Ding auch so gerne. Ne? Wir haben ja gesagt, Guy Ritchie ist ja im Prinzip der britische Tarantino, den ich auch natürlich sehr liebe und wir haben natürlich auch eine deutsche Version davon, nämlich den guten Peter Torwart. und an dieser Stelle äh, sollte erwähnt sein, dass... Ähm, ich in einem anderen Podcast mit äh, zwei anderen Leuten den Film Bang, Boom, Bang bespreche. Das ist ein Minute-by-Minute-Podcast äh, über den Film. Ähm, ja, und Bang, Boom, Bang ist im Prinzip wie, habe ich habe ich da zumindest schon öfter mal drüber gesprochen, wie eine deutsche Version von Snatch. Und Bang, Boom, Bang ist zwei Jahre älter. Also es ist, fällt so ein bisschen in, der, in diese Zeit. Ne? Ende der 90 er Anfang der 2000er waren diese gangster ganoven Milieugeschichten, die so ein bisschen bisschen unangepasst und schräg sind, ja. die waren damals richtig in. und ähm, Genau, das war nicht so ihr, dieses
1: Hochglanz-Mafia-Ding. Genau, sondern ein
0: bisschen räudig, ein bisschen rau, genau. das Ganze. Und du triffst halt Leute, die sind dann hinterher, haben die überall blaue Flecken und sehen aus wie Sau, unsere 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 Helden, weil die einfach alles Mögliche durchgemacht haben. Teilweise äh, durch blindes Glück nur wieder rausgekommen sind mit ihrem Leben aus der Situation. Vielleicht sogar den Diamant am Ende gewinnen, wer weiß das schon, ne? oder finden. Ähm, na jedenfalls, ähm, falls ihr Snatch mögt, dann mögt ihr sicherlich auch Bang, Moon, Bang. Und dann äh, mögt ihr vielleicht den passenden dazu passenden Podcast auch. Ja, um das. Das ist so also gesagt. Wie heißt der Podcast? <lacht> Eine Minute Hardcore.
1: Ja, auch bei Spotify zu finden. Genau. Also reinhören.
0: Genau, also dieser ganze ähm, Ganoven-Gangster-Style. Führt auch dazu, dass es so eine Art wie Glücksritterprinzip gibt. Ne? Also alle sind immer auf der Suche nach was Größerem, nach dem nächsten Coup, nach dem großen Geld, nach der, das letzte Ding drehen und so. Ne? Das ist, glaube ich, in, dieser, in diesem Milieu einfach so ein bisschen so. Und äh, dadurch werden auch unsere Sympathieträger äh, angetrieben. Das sind ähm, ähm, Tommy und Turkish, Jason Statham und Stephen Graham sp äh, spielen die beiden. Und ähm, ähm, die Gang um Soul, also Lenny James. Ähm, und seine und Winnie und Tyrone, Tyrone, genau, <lacht> Tyrone, genau, also die sind so ein bisschen die, die, die sind auch irgendwie kriminell, aber so ein bisschen kleiner kriminell, so ein bisschen schwellenkriminell, ja, so sagen bisschen wir mal. Ein bisschen
1: harmlos auch, ein bisschen eben.
0: harmlos, ja, haben immer was getan, so richtig, und die sind auch einfach alle irgendwie auch ein bisschen doof ja. und geraten dadurch in alle möglichen Probleme rein und ähm. Ja, also es ist auf jeden Fall alles sehr abwechslungsreich. Erzählt, alle Gauner, Ganoven sind wirklich sehr gegensätzlich auch. ein ganz, ganz bösen Bösewicht, der Hunde quält. Das haben die extra gesagt. Es gibt nichts, was äh, negativer aufgefasst wird als Tierquäler. Deswegen ist der große, böse Bricktop, gespielt Großartig, von Alan ja. Ford, ähm, quält Hunde und äh, ist damit auf jeden Fall gekennzeichnet als der Allerböseste unter den Bösen. Ähm, diese Rolle sollte ursprünglich von Sean Connery ähm, Gespielt werden. Oh, das stelle ich mir schwierig nee. vor. Also, Guy Ritchie wollte unbedingt Sean Connery natürlich dafür haben, weil ich meine, der ist James Bond, ne? Der wäre ja, in der, wenn wenn der Rolle kann, ja das schon geil gewesen. Dann hat er mitgekriegt, dass Guy Ritchie, also, dass ähm, er hat mitgekriegt, dass Sean Connery gesagt hat: Ja, ich würde mir den ersten Film dann gerne mal angucken. Dann hat er alle Zelte abgebrochen, sofort ein Screening organisiert für Sean Connery. Der hat geguckt: Lockstalkens Two Smoking Barrels. Ähm, und hat gesagt: Ja, das ist ein ganz cooler Film. Ihr könnt euch mich nicht leisten. <lacht> <lacht> Tschüss. So ungefähr, ne? Also Sean Connery war sofort klar, das ist sein junger, wilder Filmemacher ja, ja. und das, das Budget, das, das gibt's einfach nicht. Das Ist auch tatsächlich in diesem geilen Making-of, was ich gefunden habe, rausgekommen, da machen die die ganze Zeit Witze darüber und verarschen den Produzenten dafür, dass, dass äh, die Bedingungen unmöglich waren. Da gab's die allerbilligsten Kekse wenn überhaupt irgendwas zu essen am Set war. gab es die billigsten Kekse und die laurigsten Sandwiches und sonst nichts irgendwie. Und das ist natürlich sehr sympathisch, dass so jemand wie Brad Pitt äh, sich das gefallen lässt. Und Jason Statham war damals ja noch kein Star, so wie jetzt. Ja. Na, das waren so die ersten paar Rollen, womit er den ganz großen Durchbruch hatte. Und äh, ja, die haben sich das alle gefallen lassen, weil anscheinend Guy Ritchie äh, als Filmemacher ja, mit seiner mit seiner ähm, Euphorie wahrscheinlich alle mitgerissen hat, wie Peter Torwart das übrigens auch konnte. Ja. In Bang Boom Bang.
1: Ja, ja, das ist interessant, aber obwohl er noch so jung war, ne? Heutzutage gibt es genau. natürlich. Oder vielleicht
0: gerade weil. Ja, weil man dann nicht deshalb. irgendwie äh, weiß ich nicht, die ganzen Produktionen im Nacken hat und sich zu vielleicht macht man sich dann nicht so viele Gedanken, was da jetzt alles schief gehen könnte und ob das nicht alles viel zu groß für einen ist, ob man das hinkriegt und so, sondern so Mitte, also Mitte Ende 20 denken sie, komm hier yeah. Wir machen das einfach. Ja, machen wir, wir machen mal. Machen das jetzt. geil. Ja. Ne? Sind das alle? Dann reißt alle mit.
1: Wenn man so überlegt, welche Studios sich dann Sean Connery leisten konnten und was er so für Entscheidungen dann noch getroffen hat. Ja. Hm, vielleicht hätte <lacht> er mal besser in Snatch mitgespielt für ein Ablundenei.
0: Ja. Ja, also im Nachhinein denke ich schon, dass er sich das gedacht hat, weil das war auch ein Überraschungssuperhit, ne? Und ist Sean ein Kultfilm Connery geworden.
1: War ja auch im Gespräch für die Rolle des Gandalf in Herr der Ringe. Ach auch nicht gemacht. Auch gut zu wissen. Also ja, irgendwie interessant. Also hat er Anfang der 2000 dann nicht so gute Entscheidungen getroffen. Nee. Leider verstorben dieses Jahr. Ja. ja.
0: Rest in Peace. Ähm, was es hier auch gibt, ist ganz viel elliptische Erzählweise. Also Sachen werden weggelassen und es gibt diese, diese klassische Schnittfolge. Ich habe noch keinen besseren Begriff dafür gefunden als den Hip-Hop-Schnitt, wo klack, 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 drei oder vier kurze Sachen aneinander gehackt werden. Ähm, eine Tür geht zu, ein, 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 ein Pass wird gezeigt, ein Schnaps wird getrunken, ein Flieger hebt ab und dann geht eine Tür auf und zack ist er in einem anderen Land. Also ja. jemand ist gereist, ne? trinkt ein, zeigt einen Pass, trinkt einen Schnaps, Flieger hoch und äh, kommt dann direkt am anderen Ende. Ja, ist auch einfach mal eine, so
1: eine bisschen coolere Art, so eine Reise, so einen Ortswechsel zu zeigen. Also wenn genau. einfach Flieger hebt ab und dann sehen wir eine Skyline von äh, London und dann landet dann ein Flieger und dazu läuft London Calling. Genau. Das ist halt dann so. <lacht>
0: ja. ja, ja, das stimmt. Und hier werden wirklich so viele so viele tolle äh, Sachen benutzt. Ähm, ganz viele Zooms oder Randsprünge, Time Warps, also sowohl ähm, sch schneller laufendes als auch langsamer laufendes ähm, Bild, Jump Cuts und alles ist sehr, sehr zackig und dynamisch und schnell. Und, ja. und Guy Ritchie hat auch im Making-of gesagt, er wollte no fat whatsoever. Also er wollte nichts Überflüssiges, kein Fett ja kein, und da nichts, ist ja nichts nerviges dran haben am Film nur zack 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 richtig genau und da geile ist ja Sachen. zum Beispiel
1: so eine Reisesequenz oder sowas ist genau. ja so sperrig so die ja, erzählt ja jetzt auch nicht viel außer Person A also Person geht von A nach B ja und das ist natürlich wenn man das dann noch so ein bisschen stylisch aufbereiten kann super und ich finde auch diese ganzen Szenen die ja in ich glaube New York spielen sollen mhm. die hundertprozentig nicht in New York. Ja. Es ne? ist ja auch alles so, ich glaube, das ist auch noch so richtig übertrieben, irgendwie im Hintergrund so richtig, ja, ja wir sind jetzt in Amerika, ja, ne, ja, müsst ihr genau. uns jetzt einfach mal glauben. Genau. Aber das hat ja auch alles total seinen Charme irgendwie. Voll. Und das, man merkt halt, dass da sehr viele Ideen reingeflossen sind, um das halt so zu erzählen, wie es erzählt ist.
0: Ja, ja also es ist wirklich äh, durch und durch ein toller Film. Also es gibt schon, ich finde, hinten raus hat der schon die ein oder andere Länge, da, wo es auch wirklich ganz schön finster wird, ne? Wo man dann denkt, wow, da kommen wir jetzt nie wieder raus. Aber das ist natürlich auch Stimmt, Absicht. Ja. Da wird's alles ganz schön, ganz schön schlimm. Und dann siehst du keine Hoffnung mehr irgendwie für deine für deinen Hauptcharaktere. Aber das auch das ist natürlich absichtlich so gemacht. Und, ähm, am Ende gibt's eine Überraschungswendung. Jemand, mit dem keiner gerechnet hat, ist der große Gewinner. Und, ähm, Unsere Hauptcharaktere, Türkisch und Tommy, sind dann zum Schluss äh, auf dem Campingplatz, wo, noch fast, wo die noch fast festgenommen werden, weil die Polizei da gerade ist. Also der Campingplatz von den Paikis, sage ich jetzt mal, von diesem Nomadenvolk. Niemand ist mehr da. Ähm, und äh, auch diese Szene, ja, also die kommen nur durch Glück, weil denen gerade der Hund auf den Schoß springt. Kommen die da wieder raus. Also es, äh, ja, es lässt sich halt gar nicht so richtig irgendwie die ganzen Fäden, die hier auseinanderlaufen, ja. die Fransen hinten so ein bisschen aus. Ich finde, die kommen nicht alle so ganz sauber wieder zusammen, aber Fakt ist, blindes Glück lässt zumindest unsere ja, Figuren da rauskommen. Dummen. Ja, genau, das Glück so mir nicht dumm. So kann man das äh, zusammenfassen, ja. Ja, genau. das ist
1: einfach super. Also, das ist ja auch so ein bisschen bei Guy Ritchie so zum Trademark geworden oder bei vielen seiner Filme, dass es so verworren ist, und man sich immer fragt, okay, wie kommen wir aus der ganzen Nummer raus genau. und auf einmal trifft es irgendwie alles auf unfreigesehene Weise ja. aufeinander. Was auch immer so gerade so die letzte Viertelstunde von so einem Film so, ist, es dann häufig so mit gutem Soundtrack irgendwie untermalt und auf einmal lösen sich die ganzen Probleme irgendwie ja, ja. teilweise wie von Zauberhand. Und äh, man als Zuschauer, das ist halt immer sehr, ja, aufregend anzuschauen. Das und stimmt. macht super viel Spaß.
0: Ähm, was auch super, super mega gut ist natürlich der Soundtrack. Da ist ja. auch sogar Oasis drauf. Da der ganze Song, Fucking in the Bushes von Oasis, ist eine ganze Sequenz, die Boxsequenz, die ganz berühmte. Das ist ein ganz toller Oasis-Song, der wird von vorne bis hinten die ganzen drei Minuten 43 ja. oder wie lange Aber der wahrscheinlich ist, gespielt. Teuer genug, dann sagt ja, der, genau, jetzt, jetzt nehmen wir den komplett. Der muss durchlaufen. Ja, das hat auch mal alles mega Geld gekostet, glaube ich, die ganzen Rechte zu kaufen. Aber da ist super, super Musik dabei, ne, die man auch vorher nicht kannte. Ja. Und Oasis ist natürlich auch Teil dieser Zeit. Ne? Also Brit Pop, Brit Rock war ja. da auf seinem Höhepunkt und ähm, Golden
1: Brown, Alter, ich mich noch dran. Ja. Super geil. <lacht>
0: ähm, was wollte ich noch? Boah, ich habe jetzt schon ganz schön viel gesagt, ne? Also ich äh, liebe diesen Film und äh, ich hoffe, ihr auch.
1: Ja, also ich habe den damals nicht im Kino geschaut. Ich habe den dann äh, später irgendwann, ich glaube, auf DVD gesehen ähm, bei einem guten Freund von mir. Der hatte sowohl Bube, Dame, König, Gras als auch Snatch. Und die waren für mich auch, wie du schon sagst, immer so, die gehörten so ein bisschen zusammen irgendwie. Die mm. waren ja auch, also direkt nacheinander und haben ja auch so das gleiche, ja, man kann sich schon vorstellen, dass das im gleichen Universum oder im mm, <lacht> ja. gleichen, äh, dass das spielt. Und ähm, ich habe mir immer so ein bisschen unterbewusst die Frage gestellt, okay, welchen Film finde ich finde ich besser? So Klar, muss man jetzt gar nicht entscheiden, ist ja vollkommen wurscht, sind beides großartige Filme. So Ich war immer so ein bisschen mehr der Fan noch von Bubba König Gras. Ja. Irgendwie. Ähm, der hatte für mich noch mehr so dieses Indie-Underground-mäßige irgendwie. Ja, ja, so. Da merkt man schon. wirklich so, der ist so das ist so, deshalb mag ich auch Reservoir Die Dogs haben gar kein Geld. Genau, die haben so gar kein Geld. Das ist wirklich
0: <lacht> die müssen sich alles irgendwie einfallen lassen, ja. weil die kein Geld haben.
1: Ja, und äh, den mochte ich immer Ticken mehr, aber das ist ja wirklich, also wir reden hier von 99 und 98 Prozent. Also okay. das ist wirklich, das ist klar, super geiler Film. Ich liebe ja. Snatch auch. Immer wieder gerne geschaut. Also so viele zitierwürdige äh, Szenen irgendwie dabei. Ja. Und hat für mich auch Brad Pitt so mal richtig auf die Scheibe gebracht. So vorher war immer so ein bisschen so, ja, Brad Pitt hier, sieben Jahre in Tibet. Und, äh, Fight Wumme, Club Joe kam Black. aber vorher raus. Fight Club ne? kam auch vorher, hatte ich aber erst danach dann gesehen. Ah oh, okay. Und dann so Snatch, okay, ja, cool. Brad Pitt ist ja doch eine ganz coole Sau. Und dann Fight Club gesehen und dann, okay, Brad Pitt ist die coolste Sau. ja auch. <lacht> tollste. <lacht> also von daher äh, war das auch irgendwie so ein Ding. Ich mochte auch Jason Statham in der Rolle sehr. Der ja. ist ja danach so krasse dieses Action-Fach abgerifft ja. ja, liegt ihm aber auch sehr. Also er bringt, bringt, ja die, schon. Mhm. bringt die Physis auf jeden Fall mit. Ich glaube, er war Schwimmer oder Turmspringer oder so. Auch
0: das habe ich auch mal gelesen. Schwimmer, Na, ja.
1: Also, ist ja auch, also bringt das alles mit. Sieht damals schon genauso aus wie heute. Also, mhm, hat auch schon stimmt. keine Haare mehr und sieht aus wie. Ich wollte gerade sagen, das ist der Vorteil
0: von Leuten mit Glatze. Ja. Die immer schon Glatze haben ja, <lacht> dann altern also, die nicht mehr.
1: Super. Ähm, Nee, einfach ein, ein geiler Film. Habe ich ja. auch früher natürlich auf Deutsch gesehen, mittlerweile auch häufiger auf Englisch gesehen.
0: Bei dem Film ist es, obwohl es anstrengend ist, natürlich dem, dem Dialekt zu folgen, ist es ganz cool, den auf Englisch zu sehen, weil du dann auch besser die Amis von den äh, genau. Briten auseinanderhalten kannst. Und dann kannst du besser natürlich äh, sofort abstecken, wer zu wem gehört. Ne? Wenn du ja. diese Akzente äh, hörst, dann ja. weißt du schon direkt, wo man ist und so. Ne?
1: Ähm, was die Filme ja Außer Jason Statham noch verbindet. Also habe ich und Snatch ist ja auch Winnie Jones.
0: Genau, das hätte ich wollte ich jetzt auch noch äh, Jones, nicht unter den Tisch fallen lassen. Winnie Fußballspieler, Jones ist
1: ein Genau, äh, beim FC Chelsea, glaube ich, gespielt. Ähm, also jetzt gerade unerfolgreicher Fußballspieler. Und der hat dann seinen Weg ins äh, Filmfach geschafft. Dank äh, dem lieben Kollegen.
0: Ja, und ähm die Sache ist die. Also, ich habe einerseits gelesen, der ist ja als, als Rowdy bekannt, ne? Immer schon. als Auch als, auch als äh, Spieler schon. Auch ja. als Spieler schon. Der ist ja so ein richtiger Rowdy einfach. Und eines Tages mussten die einen body benutzen für eine Szene, weil der einfach nicht gekommen ist, weil der in eine Ausnüchterungszelle gelandet ist weil der am Abend vorher im Pub irgendeinen Kampf angefangen hat oder so. Das ähm, so mal so als Randgeschichte, ne? Geschichten vom Dreh. Tatsächlich aber in diesem Making-of, was ich gefunden habe, ähm, kommt er ganz, ganz nett rüber, ne? Weil der hat auch gesagt, ja, äh, da sitzt er im, im Interview und sagt, ja, ich habe geil gesagt, der soll mir auf jeden Fall sagen, wenn ich zu viel mache. Ich darf nicht, ich will nicht overacten, ne? Aber bis jetzt ist er, glaube ich, ganz zufrieden mit mir. Es ist okay, sagt er. Also ich, äh, ne? Und das fand ich irgendwie ganz ganz ja. süß irgendwie ja. wie der so Gute
1: Selbsteinschätzung auch wie so. der sich
0: selber ähm, sieht, ja. sieht und Guy Ritchie tatsächlich hat auch gesagt und Jason Statham die die quatschen da so ein bisschen ähm, drüber ähm, wie weit der das geschafft hat in nur zwei Filmen dass er wirklich wirklich gut spielt und das ist auch ja. so ne ja, das der ist super, super der spielt wirklich Klar, Klasse das
1: ist, eigentlich zweimal die gleiche Rolle in beiden ja. Filmen. und im Prinzip aber ist es er auch. Es ist auch <lacht> Nur in Waffe. Aber er ist so unfassbar cool. Ja. Also, der bringt das so geil rüber alles. Ja. Das ist wirklich fantastisch. Also, ganz, 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 ganz toll. All, aber alle, alle super.
0: Alle super, ja. Ähm, ja, man muss sagen, Guy Ritchie, also, wenn wir jetzt noch was drüber sagen wollen, wir haben schon so viel, aber das ist natürlich die Form, die Guy Ritchie danach leider nicht mehr erreicht hat. Also, die Filme, alle Filme oder ja, ich, okay. Ich schon mal die Hand, gespannt. aber red erst aber mal aus. Für mich war keiner der Filme, die er danach gemacht hat, so gut. Die waren, <lacht> da waren gute bei, waren noch welche bei, die fand ich ganz, gar nicht, überhaupt gar nicht gut. Aber ähm, das, also Snatch, finde ich das, das Beste, was er gemacht hat. bis Ja, jetzt.
1: gut, ich finde halt Buben am Königgras ein bisschen besser. Ja, aber, aber klar, so die, damals diese die, die zwei, Zeit, diese Anfängerdinger, Genau, ne? und dann hat man immer gesagt, okay, wann kommt der Nächste gute Film irgendwie. Dann hat er Madonna geheiratet und irgendwas ist dann ganz katastrophal schief gelaufen. <lacht> also ähm, diese Sherlock-Holmes-Filme sind so okay. Ähm, ja. King Arthur fand ich auch nicht so gut. Dazwischen waren ja auch noch so ein paar Sachen real. King
0: Arthur zum Beispiel fand ich ganz gut, aber äh, nicht zu vergleichen natürlich. Ja. Da gab es noch äh, Revolver, Revolver und genau. Rock'n'Roller.
1: Ja, auch so. Da hat er versucht. So geht so irgendwie. Ne? Aber ja. dann hast du The Gentleman schon gesehen.
0: Ja, Gentleman habe ich gesehen.
1: Den finde ich großartig. Den finde ich, der, der ich knüpft von der, also der ist jetzt nicht so gut wie Snatch und Buben König Graf, aber er ja. ist der beste Nach-Snatch-Film von ja, ihm, finde ich. das würde ich auch und mit ich auch so sehen.
0: Da ist natürlich auch, also vielleicht ist auch sein Problem, dass er danach halt zum, äh, der Mann von Madonna geworden ist, beziehungsweise respektive Millionär und dann hast ja. du vielleicht andere Geschichten zu erzählen und hast eben nicht mehr dieses Set, wo es keine Kekse gibt, wo, wo Brad Pitt in dem schäbigsten Trailer aller Zeiten äh, sich niederlässt, einfach nur, weil man selber so euphorisch ist, weil man ja. selber so cool sein muss und alle Leute mit, als Regisseur musst du ja alle irgendwie bei der Stange halten und das musste der danach ja anscheinend nicht mehr. Ja, vielleicht ja. sind die Geschichten, die er zu erzählen hat, auch nicht mehr die gleichen, weil er nicht mehr in den gleichen Kreisen sich bewegt, sondern eher so High Society jetzt
1: ist, ne? Ja, und diese großen Studioproduktionen dann genau. mit den großen Lizenzen ja. ist dann vielleicht auch schwierig so. Der ist, glaube ich, so ein bisschen so eine die Hoffnung dann gewesen halt ja. für äh, Großbritannien. Und ähm, jetzt hat er sich wieder so ein bisschen zurückbesonnen auf seine Stärken und ich finde The Gentleman wirklich großartig, also super Film. Ist,
0: eine, ist wie ein bisschen eine erwachsenere, viel erwachsenere Version natürlich von Snatch. Eine spielt in genau. einem anderen Milieu, aber auch das spielt dann bei diesen großen, großen Gangstern. Da sind genau. Die kleinen Kriminellen spielen da keine Rolle mehr. Ja,
1: aber da merkt man wieder viel von seiner Handschrift. Und äh, mhm. freut mich auf jeden Fall, dass er das noch mal geschafft hat, so abzuliefern. Und man freut sich natürlich auf alles, was noch von ihm kommt. Ja, Vielleicht unbedingt. Vielleicht kann er das Niveau noch mal erreichen. Aber trotzdem hat er uns ja einen zeitlosen Klassiker geschenkt. Auf jeden Fall. Voll, also, ja. Großartiger Film, kann ja. Man, ja, 10 von 10 kann man nur sagen. Ja. Angucken, angucken, angucken. Auf jeden Fall. Ja, jetzt haben wir zwei Filme abgefeiert und ich habe einen abgefeiert, einen haben wir zusammen abgefeiert. Und jetzt kommen wir zu meinem Film des Monats. Ich muss einmal umwettern. Mein Film des Monats ist Enemy at the Gates. Mhm. Auf Deutsch Duell. Enemy at the Gates. Ein Film von, ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus, Jean-Jacques Arnault mhm. mit Jude Law, Ed Harris, Rachel Weisz und in weiteren Rollen Joseph Fiennes, Ron Perlman und Bob Hoskins. Mhm. Ähm, der Film äh, spielt vor dem Hintergrund der Schlacht von Stalingrad im Zweiten Weltkrieg und wir begleiten den äh, russischen Scharfschützen Vasili Zaitsev, ähm, ein absoluter Virtuose seines Fachs, ähm, der den deutschen Besetzern schwer zusetzt und äh, einen hohen Bodycount verzeichnet, sage ich mal. Ähm, und dessen Duell mit dem extra aus Deutschland entsandten Major König, äh, die sich quasi äh, belauern in den Ruinen von Stalingrad, während der Schlacht von Stalingrad und äh, ja, sich versuchen, gegenseitig auszuschalten. Ein Katz-und-Maus-Spiel sozusagen. Dazu gibt es noch ein Liebesdreieck, zwischen Jude Laws Charakter, der Figur von Rachel Weiss und der von Joseph Fiennes. Und äh, ja, soviel erstmal zum Inhalt. Mhm. Ähm, das Ganze ist eine Buchverfilmung. Was ähm, sie die seit, ist aber auch eine Figur, die es tatsächlich gab. Aha. Also ist eine äh, historische Figur. Die Figur des Major König, des äh, Gegenspielers, der von Ed Harris gespielt wird, ist nicht belegt, so richtig, also, da hat man sich ja ein bisschen was dazu gedichtet. Und äh, auch sonst gibt es einige historische Ungereimtheiten in dem Film, was aber häufig bei solchen Historienkriegsfilmen oder generell Historienfilmen natürlich der Fall ist. Da wird viel dann so umgeschrieben, um der Dramaturgie des genau. Filmes zu dienen. Mhm. Das macht ja auch vollkommen Sinn. Ähm, an sich ist das aber quasi eine Überlieferung dieser wahrscheinlich auch etwas ausgeschmückten äh, Geschichte von Vasili Salzew, den es ja wirklich gab. Ähm. Der Film ist, also sieht sich vielen Kritiken ausgesetzt, zum Teil von äh, Zeitzeugen, von russischen Veteranen, die nicht so ganz einverstanden sind, wie sie, ihre Kollegen oder die Rus Rote Armee dargestellt werden. Ähm, RBK wurde auf der Berlinale gezeigt 2001 und wurde da ziemlich verrissen. Oh, echt? Okay. Und zwar so sehr, dass der Regisseur äh, sich veranlasst, gefühlt hat, nie wieder einen Film auf der Berlinale zu zeigen. Wow,
0: okay.
1: Ähm. Ja. Ich habe diesen Film ausgewählt, weil er natürlich Anlass zur Diskussion über eine alte Frage äh, gibt. Ist es ein Kriegsfilm oder ist es ein Antikriegsfilm? Gibt es überhaupt ja. so etwas wie Kriegsfilm und Antikriegsfilm? Gibt es überhaupt Antikriegsfilme? Ähm, da können wir gleich drüber sprechen. Wir können erst noch mal so also ein bisschen allgemein sprechen. Also Jude Law, äh, klar kannte man aus Gettekar vorher, der talentierte Mr. Ripley hat danach in den äh, Sherlock Holmes-Film ja auch mitgespielt von mhm. Guy Ritchie und ja. jetzt zuletzt in Fantastische Tierwesen, äh, den jungen Dumbledore, gespielt. Ed mhm. Harris, ähm, klar, äh, großer Schauspieler, The Rock, davor gemacht, jetzt in Westworld, glaube ich, immer noch, habe ich noch nicht gesehen in Westworld, aber spielt er ja auch mit. Mhm. Und äh, Rachel Rice war da gerade so relativ neu, hat in Die Mumie mitgespielt und in, ja. Äh, ja mittlerweile auch eine hochdekorierte, glaube ich, auch Oscar ausgezeichnete Schauspielerin. Ich glaube auch, ja. ja. Also vom Cast her eigentlich alles sehr sehr gut. Ähm, Produktionsbudget auch, äh, war glaube ich irgendwie 75 Millionen knapp. Sieht man auch, zumindest in der Anfangsszene, ja. äh, muss ich sagen. Also Boah. der Film geht los. Wirklich, äh, das mit das ähm, Also Vasili Salzev wird mit einem Zug aus dem russischen Hinterland aus Sibirien quasi an die Front gebracht und äh, muss wirklich direkt äh, mit dem Boot über die Wolga und äh, Waffe in die Hand und ab geht's Richtung feindliche Linien. Ähm, da merkt man schon, dass Produktionsbudget. Also das ist, wirklich, ist jetzt nicht vergleichbar mit äh, Saving Private Ryan, mit der Eröffnungssequenz. von Steven Spielberg. Aber ist schon sehr eindrücklich, also sehr spektakulär und sehr, äh, ja, nimmt einen schon, sehr, ist sehr mitreißend mhm. inszeniert auf jeden Fall.
0: Und Jude Law, äh, der unser Haupt, äh, unsere Hauptfigur spielt, was sie die Seite, ich glaube, der sagt die ersten 15 Minuten oder, 10, oder lange, der sagt ja. einfach gar nichts, der hat gar keinen Text, der guckt nur, der macht nur ganz große Augen, wie der Zuschauer auch. So, jetzt, bin, jetzt genau. ist er im Krieg irgendwie, ne? Alles explodiert überall die ganze Zeit. Also, genau,
1: man ist auch irre. die ganze Zeit mit ihm dabei, also genau. äh, und erlebt es quasi mit ihm, man wird mit ihm in diese Situation geworfen. Ja. Ähm, es wird quasi ein Gegenangriff äh, ausgeführt auf die äh, deutschen Besatzer, äh, der katastrophal schief geht, äh, sodass Jude Law sich irgendwann zwischen den Leichen seiner Kameraden versteckt hält, zwischen den Fronten. Trifft da auf äh, einen, ich weiß nicht mehr genau, wie die Bezeichnung war, jedenfalls auf einen ihm vorgesetzten äh, Kommissar, glaube ich, äh, mhm. heißt äh, die Position, äh, gespielt von Joseph Feins und äh, befreit die beiden quasi aus dieser misslichen Lage, indem er, ich glaube, fünf oder sechs Deutsche mit einem Gewehr äh, quasi erschießt aus der Deckung heraus, mhm. sodass die beiden dann fliehen können. Das veranlasst die Figur von Joseph Feinz dazu, ähm Jude Law oder Vasilisaitsev quasi als Kriegshelden zu stilisieren, um äh, mit entsprechender Propaganda äh, die Stimmung quasi unter den russischen Soldaten zu heben und äh, sie zu motivieren und mhm. äh, ja einfach im Land gute Stimmung äh, für den Krieg zu machen oder gegen die deutschen Besatzer. Ja, also an sich eine ganz interessante Geschichte, ist halt äh, eine historische Geschichte, ist so ein bisschen äh, dazu gedichtet. Aber wo ist das Problem an dem Film? Also erstmal, wie fanden wir den Film? Wie fandest du den Film?
0: Oh, fragst du mich zuerst? Ich frag dich zuerst. Uh, also ich musste den in mehreren Etappen gucken, weil ich finde, der, der das ist ein ganz schönes Bollwerk, was der so vor sich hin bollert und rollert und irgendwie hat mich das nicht so richtig mitgerissen, also ich, Jude Law fand ich schon echt gut, aber Ed Harris kommt auch so ein bisschen wie, wie, wie Kai aus der Kiste, der, der ist natürlich super vom Spiel her auch, aber der, ko also der kommt irgendwie so aus dem Nichts, ich verstehe die Rolle nicht so richtig, was macht der da und was soll das und man halt versteht die Motivation nicht so ganz, aber das ist schon die Analyse jetzt, aber also ich fand den im Großen und Ganzen tatsächlich nicht so gut, mhm. ich bin ich, ich mag aber auch so gut wie nie Kriegs- beziehungsweise Antikriegs beziehungsweise was auch immer das dann ist, Filme, die im Krieg spielen, sind für mich immer ein bisschen schwierig, weil die machen mich immer ganz schön fertig. Ich finde das immer alles ganz, ganz, ganz schlimm. Ähm, und für mich sind alle Filme vom Krieg Antikriegsfilme, weil alles mir doch zeigt, das ist alles schrecklich und schrecklich. Und um, um, bitte, ums Äußerste zu vermeiden, diese Situation. <lacht> ja. Bitte keinen Krieg, um Gottes Willen.
1: Ja, Aber ja, also nicht
0: so gut. Ich fand ihn nicht so gut.
1: Ja, ähm, ich fand den Film auch nicht so super, ähm Genau, Harris' Figur ist äh, quasi ist auch ein Scharfschütze, der von äh, der deutschen Seite geschickt wird. Ähm, ja, finde ich auch. Der kam so ein bisschen. Das ist nicht so gut gezeichnet äh, das einfach. Hat nicht ne? so gut funktioniert. Dann hat ja. man kurz vor Ende noch versucht, ihm irgendwie so einen Twist zu geben. Ich glaube, da wird mal sein Sohn oder sowas angesprochen. Ja. Genau. Dann wird er aber wieder komplett als der teuflischste Bösewicht gezeigt, indem er dann äh, einen kleinen Jungen leider äh, tötet ähm, und ja, dann damit verliert die ganze Charakterzeichnung dann auch komplett ihren Wert und er mhm. äh, ist am Ende einfach der Böse. Ähm, ja, so richtig gezündet hat er bei mir auch nicht. Also, ich fand, es, es gab eine Szene, die, ich ganz, die fand ich ganz gut. Das ist, äh, da gibt es eine Szene, in der Ron Perlmans Charakter von unserem Major König, also von Ed Harris, ähm, getötet wird. Äh, die fand ich sehr spannend in, äh, inszeniert. Äh, da, mhm. da springen sie zwischen zwei äh, Häusern quasi hin und her und genau in diesem Moment. Äh, schießt der deutsche Scharfschütze dann den russischen. Mhm.
0: Also inszeniert ist das auch tatsächlich alles ganz gut. Das hat ja alles so ein bisschen ein bisschen Western-Style teilweise auch. Genau. Ein bisschen High-Noon-Stimmung und ein bisschen Hitchcockig ist das alles auch. Ne? Finde ich ja, so also ein bisschen Suspense, Suspense hat genau. das. Ähm, ja.
1: Genau. Es gibt immer mal wieder diese Szenen, wo sie sich quasi gegenüber sind und äh, man sich fragt, wie kommt die jetzt aus dieser Situation raus? Das wird dann mal mehr, mal weniger plausibel irgendwie äh, ja, erklärt. Genau. Mhm. Ähm, da gibt es die eine Szene in diesem, äh, glaube in diesem Schmelzwerk oder so in diesem kaputten, wo es da mit Sch Spiegelungen und sowas gespielt wird. Die Auflösung dieser Szene gefällt mir nicht so gut, die habe ich nicht so richtig glaub, für glaubhaft empfunden. Mhm. Aber gut, an sich äh, kann man sagen, gute Schauspieler, sie tun was sie können. Äh, Produktionsbudget sieht man dem Film an. Ja. Also eigentlich alle Zutaten, die irgendwie ja, für ein solches Drama äh, funktionieren. Aber warum ist der jetzt so schlecht angekommen? Also ich finde einerseits zum Beispiel diese Liebesgeschichte. Die das macht für mich überhaupt keinen Sinn. Eine also ne,
0: ne Liebesgeschichte im Krieg, während des Krieges. Also ich meine, ich glaube schon, dass es so war, dass äh, die ehemalige Sowjetunion tatsächlich auch weibliche äh, Soldatinnen hatte. Ja. Ne, Immer schon. Aber äh, das fand ich auch alles ein bisschen, ein bisschen Ja, und dann
1: dieses Liebesdreieck, was da noch irgendwie dann so reingebracht wird. Hm. Und auch die Auflösung dieser Liebesgeschichte dann so wirklich in absolutem Hollywood-Kitsch irgendwie so ein bisschen ja, war irgendwie alles nicht so gut. Und das alles führte halt dazu, dass man halt gesagt hat, okay, was will dieser Film eigentlich sein? Also irgendwie funktioniert das nicht alles. Mhm. Ne? Das ist eine der schrecklichsten Schlachten des Zweiten Weltkriegs gewesen. Ja. Ein Leid auf beiden Seiten. Mhm. Und äh, wir nutzen das ja eigentlich nur als Kulisse für unser kleines Katz-und-Maus-Spiel, Liebes, ja, und und unsere so Liebesgeschichte. Eine Liebesgeschichte ja. ähm, da hat man dem Film natürlich noch vorgeworfen, dass ja auch der, ich sag jetzt mal, Job <lacht> des Scharfschützen oder des Snipers, ja jetzt auch nicht, das ist ja eigentlich eher so ein hinterhältiges Erschießen, also da werden quasi Leute hingerichtet, mhm, die quasi stimmt. sich sicher wähnen irgendwo und werden dann aus dem Hinterhalt erschossen, was ja jetzt auch ja. nicht gerade ehrenvoll ist ja. ähm, und äh, das dann so zu hoch zu stilisieren zu so einer Heldenfigur. Also ich fand auch die erste Szene, wo er aus dem Brunnen heraus, aus der Deckung diese fünf Deutschen erschießt, die ist auch mit so einer heroischen Fanfarenmusik so unterlegt. Die ganze Zeit, dir ja so Also ja. bis dahin ist der Film echt total hart und gritty und du denkst so, ach du Scheiße, was geht denn ja, hier ja. ab? Und dann auf einmal ist es so tadaa, der tolle Sniper tötet hier die Deutschen aus dem Hinterhalt. Ja. Irgendwie und man, das war total befremdlich für mich. Ich dachte so, okay, also Jetzt wird mir das töten hier als was schönes verkauft. Auf Voll. einmal weiß halt die, die Deutschen trifft. So. Ja,
0: die Musik ist sowieso ein bisschen zu opernhaft und zu, zu klassisch irgendwie zu, zu schön, sage ich jetzt mal. Ähm, die ganze Zeit über finde ich die also, ne, also die unterstreicht nicht den Horror, den es eigentlich unterstreichen sollte, sondern eher so ein bisschen hat so was, schon was Positives, was eigentlich da was ich da eigentlich ein bisschen unpassend finde. Was mich auch gestört hat einmal ganz kurz, vielleicht kannst du was zu sagen. Äh, diese Prämisse alle gehen immer Krieg machen und dann gehen die abends nach Hause. Und dann sind die in irgendwelchen Lagern. ne? Ja. Wo ich dann denke, ist das so? Funktioniert das so? Geht man dann einfach, also tagsüber, weiß ich nicht, 8 Uhr steht man da ähm, an seinem Gewehr und dann erschießt man alle und dann geht man einfach nach ja. Hause. Dann geht man ins Lager, wo alle anderen sind, wo man dann feiert, wo man dann trinkt, wo man essen, wo man dann mit 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 seinem Love Interest unter Umständen noch in eine Koje landet. Das habe ich gedacht, das ist doch nicht das ist doch nicht so im Krieg, also, äh, oder? Ja, also im Endeffekt
1: wissen wir es natürlich nicht. Nein, aber Gott sei Dank nicht. tatsächlich haben sich auch äh, viele Veteranen daran gestört. Sie haben gesagt, wenn mal nicht geschossen wurde oder so, war das Einzige, wonach du gesucht hast, eigentlich nur Unterschlupfen was zu essen. Ja, ja. Also da war nicht viel mit Feiern und irgendwie keine Ahnung. Also Ja, <lacht> Ich habe also, auch die das fand ganze ganz ähm, Logistik nicht so richtig verstanden. So mit dieser einen ja. Wohnung, die noch besetzt war von dieser äh, Familie, genau. der Mutter mit Kindern. Man kind. ist da
0: so ein bisschen desorientiert. Man versteht nicht, wo die Leute jetzt gerade sind. Genau. Und wenn die dann da weggehen, dann sind die auf einmal in ihren Hütten. Auch der Major König ist dann wahrscheinlich bei den Deutschen auf der Seite. Und alle haben so irgendwelche, irgendwie da sind ja so kleine Zimmerchen, wo die dann wohnen. Und woher wissen die, wann es wieder losgeht? Also ich fand das ganz, ganz unlogisch alles. Ja, und wo also, die dann hingehen zum Schießen und warum Komm, warum gehen die denn dann überhaupt dahin, wenn die sich auch sich einfach dahin. aus dem Weg gehen könnten, ja? damit niemand erschlossen wird? Aber mein Gott,
1: ja. Nee. Äh, ja finde ich auch, war teilweise schwierig nachzuvollziehen, so die ganzen, ja, die ganze Logistik, die ganze Räumlichkeit, wie, das, wie hängt das jetzt da zusammen, mhm. wie weit sind die auseinander? Mhm. Äh, fand ich teilweise auch schwer nachzuvollziehen. Also der Film ist halt voller historischer äh, äh, Fehler, sage ich mal. Da gibt es sicherlich Leute, die sich da viel besser mit auskennen. Die Frage, die ich mir allerdings gestellt habe und die sich ja auch viele Menschen stellen, ist das ein Kriegsfilm oder ist das ein Antikriegsfilm? Jetzt kommen wir zu dieser Diskussion. Ja. Das ist eine ganz alte Diskussion. Kann ein Film über den Krieg überhaupt ein Antikriegsfilm sein oder ist nicht allein diese dramaturgische Herangehensweise oder dieses dieses ja auch ästhetische Zeigen, ist das nicht immer nur eine Verklärung? von dem Ganzen. Ja, und, aber
0: für mich, aber eigentlich ist doch immer alles ganz schön furchtbar und erinnert einen daran, dass das alles schrecklich ist und wir das nie, nie wieder haben wollen, ob es jetzt in, in Apocalypse Now ist. Obwohl, ich verstehe, was du meinst. Da ist es ja auch so, dass die Soldaten, die da sind, auch teilweise Spaß haben und gute Laune haben. Aber geht, eigentlich genau. ist alles schrecklich. Alles schrecklich, schrecklich furchtbar.
1: Genau. Es geht ja auch nicht unbedingt um den Inhalt des Films, sondern auch wie er von äh, aufgenommen wird vom Zuschauer. Okay, ja, jeder kann okay. das ja im Prinzip auch für sich selbst sehen. Und natürlich hat äh, es in vielen Medienkrieg auch so ein bisschen verklärt. Es hat immer was Abenteuerliches dabei. Und es, ist, es wird spannend inszeniert. Also allein die Inszenierung ist ja einer Dramaturgie äh, unterworfen quasi. Stimmt, ja. Die ja auch ja. immer so ein bisschen, ne, muss ja für einen Film. Ähm, dann hast du auch viele Sachen, die so, ja sowas wie Kameradschaft und so, ist alles ganz toll. Gibt es ja auch in ganz vielen Filmen. Ne? Das ist auch so quasi positive Sachen abgewonnen werden. Und jetzt die Frage ist, das überhaupt sollte man das überhaupt so machen? Okay, ich habe mm -hmm. jetzt einige Sachen, die muss ich leider ablesen, denn das Ganze ist ein bisschen schwierig. Ja. So, und zwar gibt es verschiedene Zitate. Und zwar von dem guten François Truffaut. Ah oh, ja. Ein sehr kennt Ken Er sagt zum Beispiel ganz klar, oder ihm wird das Zitat zugesprochen, es gibt keine Antikriegsfilme. Dass quasi jeder Kriegsfilm ein Pro-Kriegsfilm ist. Okay. Ähm, das Gleiche, das kann man vergleichen mit, zum Beispiel gibt es eine Holocaust-Überlebende, die sagt, man könnte auch keinen Film über, über Auschwitz machen, weil das so ein einzigartiges, verstörendes Phänomen oder so eine Situation war. Sobald du irgendwie versuchst, das in ein Medium oder in das äh, quasi Erzählkino einzubetten, würdest du es automatisch trivialisieren. Also du kannst es quasi gar nicht also darstellen.
0: Sie, sie würde höchstens eine Dokumentation oder dokumentarische Fotos oder sowas, würde sie,
1: würde sie wahrscheinlich akzeptieren. akzeptieren aber genau.
0: nichts, was das in irgendeiner Form abändert und Möglicherweise Sympathieträger äh, da rumlaufen lässt und.
1: Genau, also sie sagt, das ist mhm. halt, Klar, okay. es gibt natürlich immer Leute, die das erlebt haben, wenn wir jetzt über historische Kriegsfilme ja. reden. Dem kannst du natürlich unmöglich gerecht werden. Ist ja klar. Also du kannst ja diese Gefühle und sowas nur versuchen zu transportieren. Sowas ja auch versucht wird. Mhm. So, ich hau jetzt einfach nochmal so ein paar Sachen raus, so als Grundlage. Zum Beispiel gibt es da einen äh, Professor der Philosophie in Kalifornien, der gesagt hat, Kriegsfilme oder Antikriegsfilme müssen die Willkürlichkeit des Todes und den puren Schrecken des Krieges zeigen, sowie die Abscheulichkeit als Verhaltensnorm. Und dazu müssen sie ausgeglichen sein und Kontext haben. Zu dieser Ausgeglichenheit sagt zum Beispiel eine ähm, Dozentin einer Filmschule in, USA, äh, in New York, es muss wie eine gute, gute Dokumentation sein, es müssen also beide Seiten gezeigt werden. Ist der Krieg nur eine Tragödie für die Gewinner quasi und die Verluste, die sie erlitten haben, oder ist es für alle scheiße? Mhm. so das muss ja irgendwie äh, gezeigt werden und dann nennt sie zum Beispiel ähm, Full Metal Jacket was natürlich einerseits kann man die S Sinnhaftigkeit dieses Krieges in Frage stellen aber da wird ja auch gezeigt dass auch die ähm, amerikanischen Soldaten denen wir folgen natürlich auch Verlierer sind im Endeffekt ja, ja, ja also, ja, also dass beide Seiten quasi verloren haben ja. also sie auch die Amerikaner natürlich auch von ihrer Persönlichkeit her traumatisiert werden was auch immer oder auch umprogrammiert werden zu Tötungsmaschinen so, ne, das ist ja, ja, sie sind quasi auch Verlierer. Ähm, also ist
0: das wäre das, würde das diesen das wäre, Vorgaben entsprechen? Das
1: wäre quasi ein Antikriegsfilm. Mhm. Es gibt aber einen Regisseur Samuel Fuller, der hat ähm, Full Metal Jacket gesehen und sagt, das ist eigentlich nur ein weiterer Rekrutierungsfilm. Also der zeigt ja auch irgendwie, er ist ja auch irgendwie gespannt und cool und ne, kommt doch zur Armee so nach dem Motto. So, mhm. Also man kann das alles ganz verschieden sehen. Steven Spielberg hat gesagt, jeder Kriegsfilm, egal ob gut oder schlecht, ist automatisch ein Antikriegsfilm. So wie ich das auch empfinde, auch weil es immer ich, ne? schlimm, schlimm, schlimm ist. Genau. Ähm, Toby Miller ist ein äh, Autor, der, äh, die, äh, der über äh, Hollywood geschrieben hat. Und der sagt, dass Saving Private Ryan zum Beispiel jetzt von Steven Spielberg äh, ja kein Antikriegsfilm ist, weil der ja äh, quasi die Idee der USA als Retter der Menschheit so legitimisiert. Mm. Ja, kann man mm, auch wieder alles verstehen. merkwürdig sehen. So, das sind so ganz viele Meinungen, die man jetzt dazu haben kann. Man kann das aber jetzt runterbrechen, so wie du das gesagt hast, und da bin ich eigentlich auch bei dir. Zum Beispiel gibt es ein Buch oder eine Abhandlung Krieg in Bildschirmmedien. Da heißt es, da aber menschliches Empfinden sehr individueller Natur ist, können identische filmische Szenerien gerade aufgrund des subjektiven Gefühls ganz unterschiedlich bewertet werden. Das entscheidet darüber, ob ein Film als Kriegs- oder Antikriegsfilm wahrgenommen wird. Also das, was du sagst, das ist ja quasi auch den Rezipienten, natürlich überlassen ist, wie er das sieht. Du siehst es als ganz, ganz schrecklich, aber es gibt bestimmt Leute, die sich an dieser Ästhetik vielleicht auch irgendwie erfreuen, irgendwie weil also sie irgendwie schöne Explosionen und tolle Knarren und ja, Kameradschaft.
0: Halt, ja, das ist halt so ein bisschen das Problem, Fluch und Segen zugleich, ähm, dass das so interpretativ ist, also eine so interpretative Kunstfilme, dass jeder im Prinzip ähm, denken kann und muss, was er will, was aber auch dazu führt, dass die, dass man vielleicht Leuten, ähm, dass man dem nicht gerecht wird. Wenn ich jetzt so daran denke, dass Überlebende von damals sagen, das ist alles, macht es nichts, das ist alles wie Werbung, <lacht> ne, so im, ja. im übertriebenen Sinne, dann würde ich auch sagen, ja, okay, dann lassen wir es lieber. Ne? Dann ist es, genau. man muss, es bemisst sich ja immer alles daran, ähm, an wem man damit wehtut. Wenn genau. man da im Nachhinein auf dem Schlipstrip, sage ich jetzt mal. Das so, hat er auch salopp. François
1: Truffaut gesagt. Der hat gesagt, es ist unmöglich, quasi einen Antikriegsfilm zu machen. So, also deshalb macht er keinen, quasi möchte keinen machen oder wollte keinen machen. Ach,
0: andererseits weiß ich auch nicht, also im Film wird ja alles aufgearbeitet. Alles, alles, was die Menschheit so erlebt hat, ist ja irgendwo in irgendeinem Film schon mal vorgekommen. Und das ist eine wichtige Sache, eine schlimme Sache, die die Menschheit erlebt hat. Und ich glaube auch nicht daran, Sachen unter den Teppich zu kehren und einfach nicht... Ähm, nicht an, drüber, nicht zu, sprechen. drüber genau. zu sprechen. Über alles, was passiert, muss natürlich gesprochen werden, und wenn darüber gesprochen wird, dann wird auch irgendwie drüber geschrieben und dann wird auch vielleicht ein Film drüber gemacht. Also das eine ergibt ja das andere. Ne? Also Film ist ja im Prinzip auch die Spiegelung von allem, was wir in der Gesellschaft so haben. Nicht nur von den guten Dingen, sondern von allem, auch von den, gerade von den schlechten Dingen.
1: Oder? Ja, absolut. Und da ist ganz interessant, was zum Beispiel Francis Ford Coppola gesagt hat, nämlich wenn man einen Antikriegsfilm machen möchte, ich meine, er hat ja Apocalypse Now gemacht, ja. aber er sagt zum Beispiel, finde ich ganz interessant, ich finde, um einen wirklichen Antikriegsfilm zu machen, dürfte er niemals in der Nähe von Schlachtfeldern oder Kriegsschauplätzen spielen, sondern eher in menschlichen Umständen, die weit davon entfernt liegen. Was ja komisch ist, weil er hat ja tatsächlich einen Antikriegsfilm in Vietnam gemacht. Ja. Ähm. Andreas Kilp hat in seiner Kritik zu Saving Private Ryan geschrieben: Einen Film gegen den Krieg zu schaffen, bedeutet, den Krieg so langweilig, ekelhaft, sinnlos und zermürbend wie nur möglich zu zeigen und gleichzeitig zwei Stunden lang von nichts anderem zu erzählen.
0: Mhm. Ja, okay, verstehe.
1: Also, quasi, könnte es ja einen Kriegsfilm machen, der aber sich jetzt nicht vielleicht an Schlachtenszenen oder spannenden Gefechten irgendwie Lappt, ergötzt, sage ich mal, ja. sondern mhm. halt eher auf die psychologisch psychologische Ebene geht. Ich, ein Beispiel: Film, ich. Äh, mal gesehen habe, ist ähm, Johnny Got His Gun. Äh, Johnny zieht in den Krieg. ist ein Film über den Ersten Weltkrieg. Mhm. Der handelt eigentlich nur davon, dass ein, ähm, äh, ein Soldat äh, versehrt aus dem Krieg zurückkommt. Und zwar so versehrt, dass er keine Arme, keine Beine mehr hat und kein Gesicht mehr. Also er ist blind, stumm, taub und ist quasi in sich selbst eingeschlossen. Okay. So Und das ist ein Film, der quasi die ganze Zeit mit einer Voice-Over-Stimme die Gefühle dieses äh, man es quasi äh, widerspiegelt. Wow, das ist, also, das aber ganz ist ein schön Film, finster, wenn man mal richtig Bock auf schlechte Laune hat, boah, guckt man sich den an. Also ein wirklich schlimmer Film. Mhm. Das ist, wäre ja sowas, was diesem Anspruch gerecht werden würde. Es wird jetzt keine große Schlacht gezeigt, sondern es wird wenig, werden wirklich wenig ausschließlich die Folgen gezeigt mhm. und wie furchtbar Stimmt. die sein können. Ja. ja. Das ist natürlich alles total schwierig. Also es gibt halt super viele, also Filme wie Platoon mhm. Saving Private Ryan haben wir darüber gesprochen. Ähm, auch Doctor Strange Love zum Beispiel ist ja auch quasi ein Antikriegsfilm, ja, könnte man jetzt ja. halt so sehen. Ähm, ist halt ziemlich schwierig und ähm, im Endeffekt ist da wieder das äh, ein Zitat was ich gerade schon gesagt habe, ähm, oder an, anders ausgedrückt, der letzte Auto eines Films ist das Publikum. Also im Endeffekt sieht es ja jeder quasi für sich, was er äh, in so einem Film sieht. Ne? Und äh, das ist dann vollkommen egal, was der Regisseur sich vorgenommen hat. Am Ende entscheidet es ja der Zuschauer. Mhm. Aber
0: ja, aber ich finde die Prämisse schon, also dass der Regisseur sich vorgenommen haben sollte, das nicht zu verherrlichen, ist, glaube ich, das ist schon das ist schon wichtig. Aber bei so einem Film, bei dem wir jetzt gerade sind
1: Genau, jetzt also können wir mal, wie bei, ist das bei Enemy at the Gates? Enemy
0: at the Gates ist ja schon ganz schön. dann ist da eine Liebesgeschichte mit drin. Das ist ja schön im Prinzip. Ist ja schön, dass sich da zwei finden. Ja. Das darf ja eigentlich nicht sein. Da darf ja nichts Tolles irgendwie sein. Theoretisch großen, nicht, Ja. Ne? Das ist, Was mir auch noch einfällt, ist ähm, Dunkirk. Ist ja ein relativ neuer Christopher-Nolan-Film, ja. der filmisch natürlich super gemacht war. Ne? Diese Zeitebenen, die da erzählt, die Musik und das Ganze. Aber da würde ich jetzt nach diesen Definitionen, die du da vorgelesen hast, würde ich jetzt das etwas verherrlichen finden. Oder? Ja, also Weil die, die Manöver vom Piloten, ähm, die Schlachten an sich Natürlich sind die, sind, wollen die Leute alle da weg, aber dann sind da auch die Helden. Das ist auch immer so. Dann, dann kommen die Helden, die dann die anderen retten. Ne? Alle was, was Positives ist. Genau. Ne? Was dann so, so wieder diese menschliche Güte, die ich so mag, dann sprießt die da auf. Aber nach den Definitionen, die du vorgelesen hast, wäre das vielleicht zu verherrlichend.
1: Ja, es ist halt ganz schwierig. Also was ja auch häufig bei ähm, Filmen über den Zweiten Weltkrieg ist, ist, das gerade die Gegenseite, was ja in den meisten Fällen dann äh, das Nazireich ist, ähm, sehr, ähm, sag ich mal, verfremdet werden. Also es, denen wird wenig Charakter gegeben. Mhm. Das ist häufig so, dass es wirklich die reinen Bösen sind. Jetzt kann man natürlich sagen, klar, das Nazireich war auch böse. Böse, auf jeden böse. Fall böse. Aber da ja stecken ja auch Menschen dahinter, die jetzt vielleicht die Ideologie nicht vertreten haben, die einfach mussten, so nach dem Motto. Ne? Das wäre vielleicht auch mal ganz interessant. Und ähm, es gibt aber eine Lösung oder einen Lösungsansatz. Und zwar gibt es aus dem US-Magazin Media in Values ein paar Fragen, die man jedem Film stellen kann oder die mm. man sich stellen kann nach jedem Film.
0: Okay, das machen wir jetzt nach für Enemy and Gates. Äh,
1: könnten wir mal machen. Es ja? sind acht Fragen, also nicht wenige. <lacht> ähm, äh, nachdem man quasi sehen kann, ob es ein Kriegsfilm oder Antikriegsfilm ist. Und eine Frage ist zum Beispiel, die erste Frage, ist Hightech-Ausrüstung der Star der Show? Wie stehen die Akteure dieser Ausrüstung entgegen? Das ist ja häufig auch in Filmen oder Kriegsfilmen, dass du so, ach, guck mal hier, die geilen Kampfjets bei Top Gun und so. Mhm. Boah, das ist alles geil, ja. ne? Das ist ja so ein bisschen mehr so Propaganda, sag ich mal. Ja. Würde ich jetzt bei Enemy at the Gates nicht unbedingt sehen. Es nee, wird jetzt zwar einmal über sehen. das Gewehr oder so gesprochen, irgendwie, aber das ist jetzt nicht so ein großes Thema. Ähm, zweite Frage: Wie werden die Gegner gezeigt? Werden sie klischeehaft und verteufelt dargestellt? Fand ich jetzt. Nicht bei, unbedingt,
0: ne? Weil Ed Harris hat ja. Ed
1: Harris kriegt einen Charakter ja. irgendwie und wir begleiten ihn auch. Gegen Ende wird er natürlich. Absolut verteufelt und so, damit wir auch mhm. uns quasi freuen, sage ich mal, wenn der Gegner besiegt wird, ne, wenn er ja. getötet wird. Was ja auch eigentlich, man darf sich ja nicht über den Tod freuen, theoretisch. Ne, aber so wird es halt dann immer gemacht. Ähm, stellt der Film Gewalt und Aggression als einziges Mittel, um Probleme zu lösen, da Oder werden alternative Lösungen aufgezeigt? Ist, glaube ich, gar kein Thema in dem Film. Also das nee. ist irgendwie klar. Es gibt den Eindringling, die Deutschen es wird am Anfang kurz erklärt in dem Film, dass sie immer auf dem Vormarsch sind und dass es jetzt hier sich entscheidet quasi, die große Schlacht. Aber eine Alternative gibt es natürlich nicht. Gut, ist natürlich auch jetzt aus unserer Warte schwierig zu beurteilen, ob es überhaupt Alternativen gab. Natürlich nicht wahrscheinlich. Aber es wird halt auch nicht aufgezeigt. Also ich glaube, es gibt... Ähm nur eine Szene, wo äh, am Anfang ein paar Soldaten desertieren oder flüchten, die dann sogar standesrechtlich erschossen werden von ihren äh, Vorgesetzten. Mhm. Was auch, glaube ich, ein bisschen überspitzt ist in dem Film, was so jetzt vielleicht nicht unbedingt stattgefunden hat ähm, damals. Aber ja, es gibt eigentlich keine Alternative dazu. Also Im Gegenteil wird sogar dieses aus dem Hinterhalt erschießen sogar noch so ein bisschen legitimisiert, ne, was ja, ja auch schwierig ist, sage ich mal. Wofür kämpfen die Protagonisten? Bekräftigt der Film das herrschende System und den Status Quo oder stellt er es in Frage? Hat der Film eine Meinung über aktuelle soziale Fragen?
0: Puh, das sind komplizierte Fragen. Komplizierte was. Fragen, ne? Mm.
1: <lacht> ich weiß. Mein, ähm, ja gut, so ein bisschen wird natürlich auch so, dass äh, das russische Militär irgendwie so ein bisschen äh, kritisiert, sage ich mal. Ne? Da gibt es dann häufig, ne, dass halt Leute standesrechtlich erschossen werden, die irgendwie desertieren oder die versagt haben. Also mm. so ein bisschen. Und auch äh, gibt es ja diese Szene, wo man auch nicht so weiß, ob das hundertprozentig so war, aber das... Äh, quasi genug Männer da waren, aber nicht genug Waffen. Und dass dann äh, jeder nur eine, also zwei Leute immer eine Waffe kriegen und so nach dem Motto, wenn der eine stirbt, dann nimm du die Waffe von ja, ihm und weiter da geht's. So, ja, also es wird jetzt nicht glorifiziert, dass es alles ganz toll war und die rote nee, Armee nee, sind, die, sind, die, sind die Guten und das sind die Bösen, sondern es ist schon so ein bisschen divers. Ähm, welche Bedeutung spricht der Film dem Mann zu? Welche Bedeutung der Frau? Ist sie nur eine Kontrastfigur zu den männlichen Charakteren oder eine echte Persönlichkeit? Schwierig, wir haben jetzt hier Rachel Weiss als weibliche Figur, sie ist eigentlich ja, sie ist der Love Interest. Nee, ja, sie und, ist ein aber Love -Interest, die, eine eigene eine Persönlichkeit sehe ich da nicht. nicht so richtig, ne. Sie ja.
0: nee, kriegt zwar eine Backstory so an, an einer Stelle irgendwie, was mit ihren Eltern passiert ist und so weiter, aber nö. Ja,
1: Ja, jetzt kommt eine ganz schwierige Frage, beinhaltet der Film ein System von Mythen, die eine bestimmte Gruppierung charakterisieren, zum Beispiel Männer? Schwierig.
0: Ich glaube, ich verstehe die Frage noch nicht.
1: Mehr. Ja, bin <lacht> ich auch irgendwie so ein bisschen raus. <lacht> wow. Was ist damit genau gemeint? Äh, ja, ob das so ein bisschen verklärt wird, wahrscheinlich. Ob das irgendwie so hochstilisiert hochstilis wird, ist wahrscheinlich in dem Film auch doch der Fall. Also da ja. ist ja viel so dazu gedichtet. Und, ja, ja, äh, schon. Ja. Wird der Krieg als interessante Alternative zum alltäglichen Leben präsentiert? Auf
0: gar keinen Fall. Das
1: würde ich sagen, ist in dem Film auf gar keinen Fall der Fall. Gibt's das ist aber
0: in keinem, finde ich bei keinem. Absolut. Ich weiß nicht, was. Na, na wie die Leute das. Also ja, vielleicht sind ja. die auch in, anders drauf. Einfach Leute, die das positiv bewerten. Und diese Kameradschaft und überhaupt Sniper zum Beispiel war ja, als als er rauskam, der American, Sniper, Film, ja. American Sniper, so hieß er, ähm, dass das ein Kriegsfilm ist, der das so verherrlicht und ja. eben das zu wenig negativ äh, zeichnet, das Bild. Oder auch, wenn wir jetzt bei Apocalypse Now oder so bleiben, Filme, die im Vietnamkrieg spielen. ja Also, wer sich jetzt davon reizen lässt, dass das Wetter da schön ist, und es war ja noch nicht mal, es war ja ganz schön schlimm für die, für die, für die Soldaten, der, der hat das nicht richtig verstanden. Das ist alles ja. das ist alles schrecklich. Ich Aber weiß gar nicht, wie man das anders sehen kann als schrecklich. Ja.
1: Dennoch gibt es natürlich immer wieder Leute, die sich vielleicht gerade aufgrund solcher Vorstellungen für den Kriegsdienst melden und ihm sagen, ja, ne, mein Leben ist mir zu langweilig, keine Ahnung. Und wenn du auch überlegt dass Leute in den Nahen Osten gehen und sich da radikalisieren lassen, einfach weil ihnen vielleicht ihr Leben hier nicht gefällt, ne? Also scheinbar hat das ja was Spannendes oder was Reizvolles für manche Menschen. Also für mich jetzt natürlich auch nicht. Mhm. Ich bin Zivildienstleister ja. gewesen. Ne? Aber klar, irgendwie, das wird teilweise abenteuerlich inszeniert, spannend. Ne? Man hat coole Ausrüstung dabei, man hat Kameraden dabei, man ist in der Natur. man ist in, ne? Aber es ist
0: immer Krieg. Es ist, es ist Krieg. Immer Krieg. Es ist, genau. Leute sterben. Ja. Oder leiden mindestens. Beides schlimm und dafür will er, wer will denn dafür verantwortlich sein?
1: Eben. Ja. Ja. Mhm. So sollte es eigentlich sein. Und die letzte Frage ist, erzählt die Geschichte wirklich, was böse am Feind ist? Oder soll man seine böse Natur einfach natürlich hinnehmen?
0: Nein, er erzählt das schon. Also da ist ja diese, diese Szene mit dem kleinen Jungen und so, ja. die nicht gezeigt wird allerdings, genau. zum Glück. Sonst hätte ich das. wieder spulen
1: müssen. Genau. Ähm, klar, mhm. es gibt jetzt keinen äh, Background, warum dieser Konflikt entstanden ist, der Zweite Weltkrieg. Aber das weiß man natürlich in der Regel auch. Also von daher wird so das Böse des Nazi-Regimes natürlich jetzt vorausgesetzt, dass man das kennt. Mhm. Ähm, aber ansonsten, ja, gebe ich dir recht. Ja, das sind so Ansätze. Ne? Also man merkt, man kann da ganz viel drüber diskutieren. Ja. Ähm, es gibt jetzt auch nicht so, dass die eine Definition irgendwie, viele sehen das anders, ne? Re renommierte Regisseure haben da ganz unterschiedliche Meinungen drüber. Gibt es überhaupt Antikriegsfilme? Ne? Mhm. Ich weiß es selbst nicht. Also ich würde sagen schon. Also mich schrecken auch, viele Filme ab oder zeigen halt so schreckliche Dinge, dass man denkt, okay, ja. das würde ich selbst nie erleben wollen und das wünscht man auch keinem mhm. und man will das auch nie wieder irgendwie äh, auf der Welt haben. Aber natürlich kann man auch den Vorwurf verstehen, dass es halt viel, äh, sag ich mal, ästhetisiert wird, also dass Sachen irgendwie, dass man sich über den Sieg einer Partei freut und quasi den Niederlage oder den Tod einer anderen Partei, dass das so ein bisschen irgendwie durch Filme ja gepusht wird. Ich kann beide Seiten verstehen, aber ja, ich würde sagen, ähm, es gibt Antikriegsfilme und für mich äh,
0: Für mich sind fast alle sind Antikriegsfilme, weil es für mich alles sagt, dass es schrecklich und sieht zu, dass das nie wieder passiert. Aber ich glaube, unsere Bildung, also unser Hintergrund, was wir gelernt haben, ist auch noch mal ein anderer als von vielen, weil wir nun mal Deutsche sind. Ja. Junge Deutsche, die ähm, in der Schule ganz viel gelernt haben über die Grausamkeiten und äh, Schrecklichkeiten, die unsere Vorväter begangen haben und ich glaube, deswegen kann ich mir vorstellen, dass wir ein bisschen, dass wir sensibilisierter sind, wir als Deutsche generell, vielleicht unsere Generation besonders, ich weiß nicht, müsste man mal mit den 15-Jährigen reden, ob die das auch noch so äh, eingetrichtert kriegen, aber ich glaube, wir sind da sensibler, also ich bin da sehr sensibel, ne? weil hier ganz, ganz, ganz viele ganz schlimme Dinge passiert sind und ähm, ähm, ja, das, das halt nach, ne? so viele verlorene Leben hallen so nach, dass ich mich niemals dabei erwischen würde, Krieg als was Positives zu sehen. Niemals. Weißt du? Ja. Und vielleicht hat das, hängt das damit zusammen, was wir dann dass wir das auch in der Schule lernen und so weiter. Ne? Was da ähm, im zweiten Weltkrieg alles äh, passiert ist und was da schiefgelaufen ist und dass man dieses Mindset äh, totalen Krieg und so äh, absolut äh, tunlichst äh, vermeiden sollte.
1: Absolut. Oder? Ja. Finde ich auch. Ja, vielleicht ist das ja auch für den einen oder anderen Zuhörer nochmal anders noch nachzudenken oder Filme anders zu betrachten, mhm. solche Filme. Ich würde aber sagen, für uns reicht das an dieser Stelle. Also Enemy at the Gates nochmal ganz kurz, kann man sich gerne angucken. Von mir jetzt aber auch abseits von dieser Diskussion jetzt nicht unbedingt ein sehenswerter Film, weil viele Sachen mir nicht plausibel erscheinen und ja.
0: Ja, ist zu lang auch. Ja, ist vielleicht <lacht> auch ein bisschen ich. zu lang.
1: Ja. Also muss man nicht unbedingt gucken. Ja, wir haben über einige Filme nicht gesprochen, die diesen Monat rausgekommen sind. Äh, da gibt es ganz, ganz viele. Ich nenne nur mal ein paar. Finding Forrester kam raus. Ein Film mit Sean Connery auch. Mm, okay. Habe ich damals auch im Kino gesehen. Gab es, glaube ich, nicht zu streamen oder wir haben uns einfach dagegen entschieden. Äh, ich weiß noch damals, irgendwie Sean Connery, ich war immer großer James Bond-Fan und mhm. irgendwie jeder Sean Connery-Film, den man dann im Kino sehen konnte, ist man reingegangen. Ist so ein Film über einen Schriftsteller, äh, der irgendwie so einen Jungen aus, der amerikanischen, aus dem amerikanischen Ghetto kennenlernt und die sich so ah, anfreunden.
0: Okay, jetzt wo du die Handlung sagst, sagst mir das was, ja. Ja, ja. ich habe ja, aber ich nicht
1: mehr viel Erinnerung dran, aber irgendwie, ich weiß gar nicht, ob der gut angekommen ist. Mhm. Ich guck mal ganz kurz. Er hat eine Bewertung von 7,3. Ach ja, kann man wahrscheinlich so weggucken. Ja. Das ja, ist ganz gut. Ebenfalls kam raus Red Planet.
0: Mhm. Den habe ich mir mein ja auch damit. Ein ging.
1: Film mit Val Kilmer. Ich verwechsel ihn immer ja, mit Mission äh, to Mars. Das war Ach irgendwie so, so eine ja, ja, Spoke, so das kam irgendwie alles. Ja, irgendwie so einen Weltraum-Schinken ja. war glaube ich nicht so sonderlich gut. Das Experiment. Ja, das raus.
0: Experiment war auch ein wichtiger, ein guter deutscher Film. Ähm, da gibt es sogar jetzt jetzt gerade bei Netflix zu streamen, wenn ich mich nicht irre, die, das amerikanische Remake mit Adrian Brody. Also das Experiment von damals war mit Morris Bleibtreu in der Hauptrolle. Mhm. Und die Rolle spielt Adrian Brody in der, ähm, der US-Version. Die ist vielleicht von 2010 oder so. Also einige Jahre später. Ähm, ich weiß, dass ich damals das Buch auch gelesen habe. Black Box hieß das. Ich habe leider vergessen, wie der, wie der Schriftsteller hieß, der das geschrieben hat. Also das war ein, ein großer Erfolg, ein deutsches, äh, deutscher Roman. Der dann verfilmt wurde und das Ganze basiert natürlich ähm, im weitesten Sinne auf dem Milgram-Experiment.
1: Genau. Ich glaube,
0: das wurde in den 40er, 50ern durchgeführt, dieses Experiment, wo Leute ähm, unter klinischen Bedingungen im Prinzip ähm, anderen Menschen Stromstöße versetzen sollten. Und die haben von den, von den Ärzten, von den vermeintlichen Ärzten in den Kitteln gesagt gekriegt  für jede falsche Antwort, die dieser Proband ähm, gibt, musst du dem Stromstoß versetzen und immer, die müssen immer stärker werden, die Stromströße. Und im Nachbarraum äh, waren dann Schauspieler, die das gespielt haben, die den Schmerz gespielt haben. Niemand hat wirklich einen, Stro einen elektrischen äh, Stromstoß, heißt es so? Einen Stromstoß ja. versetzt bekommen, aber ähm, die, die Schauspieler haben das gespielt und der Test, also was, was zu testen war, war im Prinzip, wie weit gehen diese Leute und wie weh sind die bereit, anderen Leuten zu tun.
1: Genau, und wie, die vor, wie folgen Antwort, sie den Autoritäten? Also traurige, vermeintliche Autoritäten. Ja, ja,
0: die traurige Antwort ist, sehr weit. Die gehen, sind sehr weit gegangen. Es war unter den ganzen Probanden, war eine Person, wenn ich das mich richtig erinnere, die gesagt hat, ich mache das nicht. Und keiner hat auch irgendwann Stopp gesagt und die, das, angeblich wurden diese Stromschüsse immer stärker und die Schauspieler haben immer mehr sich, äh, haben immer größere Schmerzen gespielt und die haben nicht aufgehört, die haben einfach diesen Autoritäten, äh, sind einfach blind diesen Autoritäten gefolgt und das ähm, ist ein immer noch viel zitiertes Experiment, was der Mensch macht, wenn Autorität auf ihn ausgeübt wird und wenn er keine andere Möglichkeit sieht. Und darauf basiert im Prinzip der Roman Black Box und darauf wiederum basiert... Genau. Der Film. Der sehr gut ist auch. Wirklich ein der, sehr guter ja, deutscher sehr, sehr Film. Sehr
1: wert auf jeden Fall. Sollte man schauen. Ähm, was wir noch nicht besprochen haben, ist Proof of Life. Lebenszeichen mit äh, Russell Crowe und McRyan. Keine Ahnung, hm. sagt mir nichts. Ich hm. glaube ich, immer ja, mal im Fernsehen. 13 ähm, Days. Ja. Ein Film über die Kuba-Krise mit Kevin Costner. Habe ich damals auch im Kino gesehen. Ich du bist,
0: war Warte mal, ey, du bist mit zwölf ins ja. Kino gegangen, um diesen Film zu gucken? Genau.
1: jetzt Ich weiß gar nicht, warum. Ich war mit meiner Mutter und einem guten Freund drin, mit dem ich auch in Finding Forrester war übrigens. Ähm, ich weiß nicht, was ich erwartet habe. Weiß ich habe irgendwie nicht. Kevin Costner gesehen und irgendwie so, ja, Kuba-Krise, Amerika, bestimmt irgendwie ein cooler Agenten-Thriller, was weiß ich. Okay. Ja, das ist wirklich sehr trocken. Es ne? ist sehr
0: altbacken erzählt. Absichtlich auch natürlich. Also ähm, Da sind die Kameraeinstellungen und alles ganz, ganz, ganz klassisch. Das absolute Gegenteil von hip oder dynamisch. Weil es natürlich eine Zeit erzählen will, wo auch alte weiße Männer äh, altbackene Entscheidungen dann irgendwie getroffen haben. Wobei hier natürlich ähm, ein bestimmtes Ereignis bespielt wird, was dann gut ausgegangen ist im Kalten Krieg, ne? Aber eigentlich, ähm, ja, ist das alles schon ganz schön altbacken. Vor allen Dingen für den Zwölfjährigen. Ja, genau,
1: ne? also war, hat mich damals auch nicht... Begeistert. Ich weiß nicht, wenn ich den jetzt nochmal gucken würde, vielleicht mit ein bisschen mehr Hintergrundwissen. Bestimmt ganz interessant. Ja,
0: aber. Das, das, das Ding ist, wenn man sich für den Kalten Krieg interessiert, dann ist der wirklich cool, der Film. Ich habe den damals nämlich geguckt, ich kann mich noch erinnern, äh, ich habe mir den ausgeliehen aus der Videothek und den geguckt als Vorbereitung für mein ähm, JFK-Referat. Ah, ja. Weil ich musste nämlich über die Ermordung von JFK ein Referat halten in meinem englischen Geschichtskurs. Das war richtig geil, das Referat hat mir Spaß gemacht, das war das Beste aller Zeiten. Kannst du jetzt ich noch halten, ne? Ja, ja, könnte ja. ich jetzt noch halten mit Magic Bullet Theorie und so, ne? Äh, The Grassy Knoll und es gab keinen einsamen Schützen. Naja, lassen wir das. Auf jeden Fall äh, habe ich den da in Vorbereitung geguckt und der ist halt, da kannst du mitschreiben, ne? Also die mhm. geschichtlichen, die Fakten, die da dargelegt werden und so und das, die Geschichte so ein bisschen Hintergrund kriegt und eine Stimme und Kevin Costner ist dabei und erzählt dir das. Aber eigentlich ist es ist auch wie ein Referat. ne Also es ja, ist wirklich ja, sehr trocken.
1: Ja. Wenn man sich für den Kalten Krieg interessiert, auch uh, The Fog of War. Das ist die Dokumentation. Mhm. Auch sehr sehenswert. Ja. Also wenn man da Bock hat, guckt es euch gerne an.
0: Ganz interessant, der Kalte Krieg übrigens.
1: Allerdings. Ähm, zuletzt hatten wir noch Remember the Titans gegen jede Regel mit Denzel Washington. Sportfilm, den hast du doch bestimmt Sportfilm, gesehen. Sportfilm, ne? Habe ich, glaube ich, irgendwann mal gesehen im Fernsehen, aber haben wir jetzt hier an dieser Stelle nicht besprochen. Ja, das war der März 2001. Wow. Da war einiges los. Da also sehr unterschiedliche los. Filme, aber mhm. auch wirklich mal richtig geile Filme, die wir mal empfehlen konnten. Ja. Und ähm, ja, beim nächsten Mal geht es um den April 2001 mit Filmen wie unter anderem Traffic, Die Macht des Kartells, Dungeons and Dragons, Die purpurnen Flüsse, Prinzessin Mononoke, Der Schneider von Panama oder West Craven präsentiert Dracula. Also auch da wieder <lacht> einiges los. Ähm, ja, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ja,
0: äh, danke fürs Zuhören und ähm, ja, bis zum nächsten Mal, würde ich sagen. Ne? Filmzeitreise